BetMGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code CHAMPION150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C. Contratar a alguien en el mercado negro para hacerlo desaparecer sería mi favorito, pero creo que eso llevaría demasiado tiempo, respondí y Sambra sonrió. Puedo encargarme de él, añadí, tratando de animarme. Hola chicas, ¿cómo estáis? Nos saludó Phil y quiso abrazarme, pero le empujé hacia atrás con la palma de mi mano en su pecho, con lo que levantó los brazos asombrado. ¿Qué sucede? ¿En serio? Pregunté en voz tan alta que algunos de los transeúntes giraron la cabeza para escuchar. Si piensas bien, estoy seguro de que lo descubrirás por ti mismo. Phil se encogió de hombros, con su camisa de gran tamaño tambaleándose sobre sus estrechos hombros. No lo sé, respondió inocentemente. Le diste a Reed Davis su número, dijo Sambra porque yo estaba echando humo. ¿Cómo pudiste dejar que te sobornara? Ahora sí que teníamos el interés de los demás. A nuestro alrededor, cada vez más gente nos escuchaba. La música se apagó y un inquietante silencio descendió sobre los presentes. Phil, sin embargo, no parecía nada incómodo con el asunto. ¿Llamas a eso un soborno? preguntó irritado mirando de Sambra a mí como si tuviera que esforzarse por entender nuestros confusos trenes de pensamiento. No sé, ¿cómo llamarías a darle mi número a cambio de un pago?, le espeté bruscamente a Phil, escuchando unos cuantos sus del público. Al menos valió la pena que me traicionaras. Se rió. Phil se echó a reír. Fuerte y bullicioso, como si acabara de contar un chiste. Oh, Cosima, dijo finalmente. No es un soborno, ¿verdad? Este tipo Davis quería tu número y de alguna manera lo iba a conseguir. Ya sea de mí o de otra persona, ¿qué diferencia hay? Y si me ofrece dinero por ello, no diré que no. Todo lo que pueda sacar de este saco es una victoria. No para mí, sino para todos nosotros. Deberías estar contenta conmigo por aligerar un poco su cartera, sabiendo cómo se gana la pasta. Me quedé mirando a Phil y por primera vez no estaba segura de estar hablando con una persona completamente cuerda. Cómo se las arregló para retorcer todo para que se ajustara a su moral y siguiera siendo lo más útil posible para él. Pero fue mi culpa. Había esperado algo más. Después de que me culpara por el asunto de luego y de que yo fuera tan estúpida como para sentir lástima por él. Phil ya había demostrado entonces que solo era un egoísta. ¿Sabes qué, Phil? Respondí, molesta. Coge tu cheque y tus ideas retorcidas y lárgate. No necesitamos a alguien con tu doble moral aquí. Hubo un murmullo de aprobación a nuestro alrededor. Phil levantó los brazos con rabia. «No puedes hablar en serio», gritó enfadado. «Yo empecé todo esto. No puedes dejarme de mi propia demostración». «Ah, no», pregunté acechando, dando un paso más hacia él. «No puedo». Sin embargo, fui yo quien hizo todo esto tan grande en primer lugar. «¿Recuerdas, Phil? Toda esa atención mediática solo porque tuve las agallas de tirarle el huevo a Reed Davis. 
la sonrisa venenosa que le dediqué habría rivalizado incluso con la mayor diva del cine. La ira brotó de los ojos de Phil. —Te sobrevaloras, dijo entre labios finos. Resoplé divertida. Hace unos días seguramente habría estado de acuerdo con él. Pero las cosas habían cambiado mientras tanto. Yo había cambiado. Todos los que estén a favor de que Phil desaparezca, que levanten la mano, pedí al grupo, mirando a cada persona por turno. A su alrededor, numerosos brazos se alzaron en el aire. Todos los que habían presenciado nuestra conversación estaban de mi lado. Te vas a arrepentir, me siseó Phil antes de empujarme para que chocara con Samra. Sorprendida, le vi desaparecer entre la multitud. Espero que este Davis rebote el cheque, dijo Samra secamente. Me limité a sentir. Había una expresión en los ojos de Phil que no me gustaba nada. Estaba muy preocupada. Bueno, lo principal es que Phil ha desaparecido, dijo con alivio Lynn, que había estado de pie con Chuck entre los demás oyentes y ahora se unió a nosotros. Poco a poco, la multitud volvió a repartirse uniformemente por la plaza y el interés por nosotros se desvaneció. Se encendió la música, se reanudaron las conversaciones, los manifestantes se prepararon para otro largo día ante las puertas del RDC. Pero me quedé mirando la calle donde Phil había desaparecido. Mi instinto me decía que hoy no sería la última vez que me encontraría con él. Cos, Sambra me sacó de mis pensamientos y giré la cabeza hacia ella. Eh, hice confundida porque ella me miraba esperando, pero no había escuchado su pregunta original. ¿Qué pasará ahora? repitió ella, sonriendo. Ahora vamos a destruir el proyecto de Queens. Capítulo-29 Cosima. El resto de la semana fue flojo. Ni el RDC ni nosotros dimos grandes golpes. El interés por nuestra manifestación estaba ahí, pero el crecimiento desapareció. El número de nuestros seguidores se estancó porque no ocurría nada nuevo. Aquí y allá venía un periodista, concedíamos entrevistas, se hacían fotos, pero pocos artículos llegaban a publicarse. El largo brazo de Rid llegaba lejos, y a menos que tuviéramos un titular para los periódicos, no se meterían con él. No por una pequeña historia. Podía sentir que el tiempo se agotaba. En 15 días, las bolas de demolición iban a rodar por el solar de Queens y a arrasar los primeros edificios residenciales. Por eso necesitábamos desesperadamente dar un paso adelante. Así que había decidido ir yo misma a Queens hoy para poner en marcha mi plan. Me iría a ello justo después del desayuno. Era el jueves por la mañana y la primera vez en mucho tiempo que me sentaba de nuevo en una mesa con Jane y Charlie. Desde que nos mudamos aquí, apenas nos veíamos. Las dos estaban completamente absortas en sus trabajos y cuando llegaban a casa estaban mentalmente ausentes. Y Charlie, estuvo despierta toda la noche, entrando a escondidas en el piso cuando creía que no me daba cuenta. Al dejar que mi mirada se deslizara hacia ella, fruncí el ceño. Charlie untó la tostada con mantequilla, pero de forma tan agresiva que apenas quedó algo más que papilla. Charlie, ¿qué estás haciendo exactamente? dijo Jane en el mismo momento en que me hice la pregunta en mi cabeza. Le pongo mantequilla a mi tostada, respondió de mala gana. No es obvio. A mí me parece más bien que estás descargando tu ira en un pobre trozo de pan, comenté, dando un mordisco a mi croissant de chocolate. Posiblemente, contestó ella secamente. Suspiré y me bebí el croissant con un gran trago de café. Durante días todos habíamos estado terriblemente tensas. Ninguno de nosotras hablaba de lo que sucedía y, sin embargo, era evidente que todas estábamos luchando. Miré a mis amigas y, de repente, me invadió el temor de haberme alejado demasiado de ellas en los últimos tres años. Que la distancia de varios países había hecho desaparecer la antigua cercanía y la confianza entre nosotras se había resquebrajado. —Vale, sabéis que, está claro que todas estamos de mal humor, exclamó Jane, dando una palmada de motivación. —Tenemos que cambiar eso. 
¿Alguna sugerencia? ¿Qué te parece una noche de chicas? Pregunté entusiasmada, porque nos gustaba hacerlo. Me vendría muy bien una. Veremos algunas películas y prepararemos una deliciosa comida para acompañar. Como en los viejos tiempos, añadí para mis adentros. Aunque ocultaba las cosas a mis amigas, no quería aceptar que las cosas habían cambiado tanto entre nosotras. Aunque no pudiera contarles todo, eran las personas más importantes de mi vida. Pasar tiempo con ellas me ayudaría a sentirme yo misma. Porque después de las últimas dos semanas y media, me he sentido algo más ajena a mí misma. Supongo que así era cuando llegaban muchos cambios a la vez. Suena bien, murmuró Charlie y se metió en la boca un poco de su maltratada tostada. Jane asintió con entusiasmo. Entonces es un trato, dije. Hoy después del trabajo. Lugar de encuentro, nuestro piso. Al decir esto, sentí que era exactamente lo que necesitaba. Ni Did, ni el proyecto Queens, ni hablar de la manifestación. Solo mis chicas, algunas buenas películas y mucha comida hasta que me doliera el estómago. Cuando había visitado el complejo de apartamentos en Queens con Did, no esperaba encontrarme de nuevo aquí tan pronto. Para ser sincera, no quería volver en absoluto. Había algo deprimente en la visión de la destartalada urbanización. También en mi segunda visita, noté cómo mi estado de ánimo cambiaba bruscamente en cuanto ponía un pie en el ruinoso recinto. Dudando, dejé que mi mirada se deslizara por el complejo. Había venido con la intención de entrevistar a algunos de los residentes, pero ahora vi que muchos de los pisos parecían aún más desiertos que hace unas semanas. Las persianas bajadas se levantaron, dejando al descubierto los cristales de las ventanas. Las placas de los buzones habían sido retiradas y no me llegaba ningún sonido de los edificios. El complejo parecía increíblemente desierto y sentí que se me ponía la piel de gallina en los brazos a pesar del cálido clima veraniego. Caminé sin rumbo durante un rato y tomé algunas fotos con la cámara de mi teléfono móvil que pude utilizar más tarde. Manchas de moho bajo los alféizares, fachadas que se desmoronan y puertas de entrada destrozadas. Documenté todo el estado de angustia que reinaba aquí y traté de cerrar mi corazón al mismo tiempo. Un fuerte ruido me hizo hacer una pausa en mi trabajo y miré a mi alrededor buscando el origen del ruido. Un señor mayor había salido del edificio de enfrente. En ambos hombros llevaba bolsas permanentes llenas hasta arriba. Detrás de él arrastraba una vieja y desgastada maleta. «Disculpe», grité y me apresuré a seguirlo porque no se había dado cuenta de mi presencia. El hombre se detuvo y se volvió hacia mí con el ceño fruncido. Su piel estaba arrugada y curtida. Tenía el aspecto de haber realizado muchos años de duro trabajo físico. Mientras tanto, sus anchos hombros se habían desplomado. Supongo que no pueden esperar a derribarlo todo. Vagando por aquí antes de nuestra fecha límite. Dile a tu jefe que espere a que nos vayamos antes de destrozar nuestra casa. Su tono era cortante y condenatorio, y con la mano libre hizo un gesto de desprecio antes de seguir adelante. No soy de RDC, me apresuré a aclarar y me adelanté a él para interponerme en su camino. Cosima Meyer, soy una de las manifestantes que están en contra de la demolición de la urbanización. Le tendí la mano al hombre, pero la tomó solo con vacilación. He oído hablar de ello, respondió con escepticismo. Los chicos dicen que vieron algo en Internet. Es justo, pero aquí no notamos nada al respecto. De nuevo quiso seguir adelante y dejarme parada, pero el camino que teníamos delante era estrecho y estaba lleno de maleza, y me posicioné deliberadamente para que no pudiera pasarme. Estamos preparando una gran campaña que nos hará llamar la atención, le expliqué al hombre, que me miró con las cejas levantadas. No sabía si no confiaba en mí o si simplemente le estaba poniendo de los nervios. Sin embargo, no me dejé desanimar y seguí balbuceando rápidamente. Para ello, nos gustaría entrevistar a algunos de los residentes. Porque por mucho que informemos sobre las condiciones y la injusticia aquí, es más auténtico que uno de ellos se pronuncie. 
estamos convencidos de que así conseguiremos poner al público de nuestro lado. El hombre emitió un gruñido. Bueno, buena suerte entonces. Tendrás problemas para encontrar a alguien aquí. La mayoría ya se ha mudado. Mi vecina Sally vive ahora con su primo en Long Island. Muchos han cogido lo primero que se irá al mercado por miedo a no encontrar un lugar donde vivir. Sobrevalorado y apenas en mejores condiciones que aquí. De la sartén al fuego, te digo. Pero a los ricos no les importa. Ya ven sus pisos de lujo delante de ellos y solo estamos interfiriendo en la buena vista. Lo siento mucho, dije sinceramente. Debe ser terrible encontrarse en una situación en la que no tienes otra opción. Qué impotente debe sentirte. Me gustaría hacer más por usted, pero necesito su ayuda. Estaría dispuesto a hacer un vídeo corto conmigo. Me hizo un gesto para que me fuera y ya tenía miedo de que se negara. Finalmente, consiguió dejar las maletas. Al demonio, ¿qué más da? refunfuñó con poco entusiasmo. Entonces le ayudaré. No creo que sirva de nada. Pero no hará ningún daño. Aplaudí con entusiasmo. Gracias, exclamé emocionada y me calmé rápidamente cuando el hombre me miró con el ceño fruncido. Suspirando, se acomodó en un muro de piedra y me miró. ¿Y cómo funciona esto ahora? Tal vez podríamos ir por allí, sugerí, señalando con el dedo lo que debía ser un espacio verde bien cuidado. Al fondo se veían dos de los edificios en ruinas y el parque infantil oxidado y cubierto de maleza. Refunfuñando, el hombre me siguió. ¿Cómo se llama? le pregunté después de que se pusiera en posición. Las condiciones de iluminación eran perfectas y el vídeo sería de buena calidad. Earl, respondió con mal humor. Me llamo Earl y vivo aquí desde hace más de 30 años. Bueno, vivía. De acuerdo, Earl, dije con firmeza. Vamos a patear algunos culos en RDC entonces. Capítulo guión 30. Cosima. Cuando llegué a casa esa noche, me sentía agotada y entusiasmada al mismo tiempo. El vídeo con Erl había sido increíblemente conmovedor. Dos vecinos que nos habían estado observando a través de las ventanas también se unieron a nosotros y dijeron unas palabras a la cámara. Ahora solo teníamos que editar los vídeos individuales en uno solo e intercalar algunas de mis fotos. Después del trabajo, me apetecía salir por la noche con mis amigas. Pero como ya inseguro que cocinaría algo sano, corrí al minimercado de la esquina y me abastecí de Pepsi y aperitivos para tener al menos algo poco saludable que comer. A diferencia de Charlie y de mí, a Jane le gustaba estar en la cocina, probando nuevas recetas y dando mucha importancia a los ingredientes frescos y a una dieta equilibrada. No me importaba lo que comiera mientras hubiera mucho queso. Poco después, estábamos sentadas en el sofá con una montaña de comida apilada delante de nosotras. Patatas fritas, dulces, lasaña vegetariana y todo tipo de verduras que Jane había preparado. Cargábamos pantalones deportivos y habíamos decidido encender unas velas para crear un ambiente acogedor. Bueno, tenemos wedding planner, 27 dresses, Sam Like It Hot, si aftó la historia interminable, presenté mi manejable colección de DVD. Eran las pocas películas que me llevaba de viaje. Los llevaba en una carpeta de DVD. Cada uno de ellos me traía recuerdos especiales de buenos tiempos, por lo que los había visto varias veces a lo largo de los años y al final incluso tuve que llevármelos conmigo en mis viajes. Algunas ni siquiera eran ediciones originales sino, para mi vergüenza, copias. El título había sido escrito en el DVD con bolígrafo negro. Al final, nos decidimos por Wedding Planner, con J. Lo y Matthew M.C. con Augey. Pero, como era habitual en nosotros, charlamos más sobre los actores que sobre la película. Mi opinión sobre el cuerpazo de J. Lo estaba clara. Los hombres en la vida real tampoco se parecen a Matthew M.C. con Augey. Y tampoco se comportan como él, comenté. No tenía que parecerme a Jennifer López y renunciar a mis patatas fritas. 
dejé de lado el pensamiento de que MC con Augey parecía el jorobado de Notre Dame al lado de Dir. Ojalá fuese así, resopló Charlie, y yo la conocía desde hacía suficiente tiempo como para saber que era el momento perfecto para averiguar más. Escondí algo y mi olfato curioso me dijo que tenía que ver con un hombre. Escúpelo, la insté. Solo quería decir que en la película admite sus sentimientos. Confiesa que se sintió atraído por ella esa noche mientras bailaba. Aunque no debería haber sido así dadas las circunstancias. Creo que eso es, valiente, evadió Charlie. Pero su respuesta me dijo lo suficiente. M.H.M. ¿De quién se trata? Quise saber, ignorando el hecho de que las palabras de Charlie habían puesto algo en marcha dentro de mí. Los hombres que no admiten sus sentimientos eran un tema delicado para mí. Mis pensamientos volvieron a aquella mañana con Reed. A las muchas palabras no dichas. Sobre nadie, mintió Charlotte con poca credibilidad. Hablaba de los hombres en general. PFF, dijo Jane sarcásticamente antes de que pudiera comentar. ¿Crees que somos tan estúpidas? Hace días que notamos que te pasa algo. Así que no me lo había imaginado. Jane también lo notó. Y a vosotras no, regañó de repente Charlie. Ustedes dos están actuando al menos tan extrañamente como yo. Antes de que pudiéramos profundizar en este tema, desvié rápidamente la conversación hacia ella. No se trata de nosotras, se trata de ti. Entonces, ¿de qué hombre estamos hablando? Era típico de Charlie que intentara zafarse durante un rato con excusas. Al final, sin embargo, se derrumbó bajo mi interrogatorio y nos confesó que se trataba en gran medida de un hombre. Su jefe, probablemente la razón de todas sus horas extras. Nos contó lo que había pasado entre ellos y se desahogó. También me enteré por sus palabras de que Charlie estaba menos satisfecha de lo que parecía con sus pasantías. Especialmente su intrigante colega parecía estar afectándola. No quiere comportarse de forma inapropiada, imitando la voz de su jefe, cruzando airadamente los brazos delante del pecho, pero intuyo que yo también le gustó. Es tan testarudo. ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? Conocía muy bien ser deseada por un hombre en un momento y rechazada al siguiente. Dolía como el infierno, especialmente cuando tratabas con alguien como Reed. Pero supuse que el tipo de Charlie no era un egoísta insensible y despiadado y pensé en cómo me comportaría yo en esa situación. Sedúcelo tú, sugerí. Está claro que le gustas y cualquier autocontrol tiene sus límites. Charlie parecía escéptica. ¿Quieres decir que debo tomar el asunto en mis propias manos? Jane y yo asentimos. Claro, lo mejor es tomar uno mismo las riendas, dije con convicción, pensando al mismo tiempo si algo así funcionaría con Reed. No lo sé, objetó Charlie. ¿Y si me rechaza? Se había levantado del sofá y se había asomado a la ventana para contemplar la oscura noche. La película siguió reproduciéndose de fondo, pero se olvidó hace tiempo. Jane y yo fuimos hacia ella, nos pusimos cada una a un lado y la rodeamos con el brazo. Las tres nos acercamos a la ventana y observamos los faros parpadeantes de los coches que pasaban. Al menos así sabrás a qué atenerte y podrás sacártelo de la cabeza. Además, tendrás a tu otro jefe para consolarte por lo de Adam, le dije juguetonamente para animarla. Obviamente, Charlie había impresionado a sus dos jefes. Lo cual era típico de ella. Allí estaba empezando unas pasantías y de una vez volvió locos a sus jefes. De acuerdo, dijo Charlotte con firmeza al cabo de un rato. Lo haré. Seduciré a mi jefe. Jane y yo aplaudimos emocionadas. Dios mío, Charlie será la primera de nosotras en tener sexo en Nueva York, animó Jane. Me alegré de que Charlie dirigiera su atención hacia ella, porque en ese momento me atraganté con mi propia saliva. Sí, realmente había algunas cosas que no les había dicho a mis amigas. ¿Hablas en serio? Charlotte se volvió hacia mí negando con la cabeza. Luego frunció el ceño porque no le contesté y evitaba su mirada.
Coos, preguntó antes de que pudiera cubrir mi incómodo silencio. Me abrí paso entre Jane y Charlie hasta la cocina, fingiendo estar muy animada para llenarme un vaso de agua. Genial, Cosima. Un golpe maestro. Nadie adivinaría que tienes algo que ocultar. Nos ocultas algo, afirmó Charlie con sobriedad. Estás loca, balbuceé nerviosa. No os oculto nada. Al decir esto, no las miré, pero cuando las dos empezaron a chillar excitadas y a dar palmas, me sobresalté y me volví con los ojos muy abiertos. ¿Tuviste sexo? gritaron a coro. En ese momento odié a mis mejores amigas. Es bueno que los vecinos también lo sepan ahora, repliqué molesta. Dios mío, así que es verdad, gritó Jane, abalanzándose sobre mí. ¿Con quién? ¿Cómo se llama? ¿Qué aspecto tiene? ¿Cuándo lo hiciste? Necesito saberlo todo. Un semidios. Reed Davis. ¿Cómo son los dioses? Recientemente, pero en realidad hace demasiado tiempo. Estas fueron las respuestas que se me ocurrieron en la cabeza. Ninguna de ellas pasó de mis labios y llegó a mis amigas. El resto de la noche intentaron sonsacarme información. ¿Por qué estaba tan callada sobre Reed? Ni yo misma lo sabía. Normalmente no le daba mucha importancia a mis relaciones masculinas. Me sinceré sobre el tema. Si alguien me preguntaba por mi vida sexual, obtenía una respuesta. No era un tema tabú para mí. El hecho de que sintiera la necesidad de guardármelo todo para mí era lo que debía preocuparme. Decididamente, le eché la culpa a que había demasiadas cosas en juego. No éramos solo Rid y yo, sino la manifestación, el proyecto de construcción, los medios de comunicación. Habría sido demasiado complicado explicarlo todo. Por eso has estado todo el rato con el móvil últimamente, quiso saber Charlie mientras limpiábamos la cocina y nos preparábamos para ir a dormir. Hacía tiempo que la película había terminado sin que nos diéramos mucha cuenta. Dijiste que tenías problemas. ¿Tiene algo que ver con ese tipo? Siguió indagando. Más o menos, se me escapó. Inmediatamente me tapé la boca con la mano. Vale, ya está. Asunto cerrado. No oirás nada más de mí. Las dos lloriqueaban y pedían más información. Tenía amigas muy entrometidas. Pero el hecho de que me costara tanto hablar de herida había afectado a mi estado de ánimo. Me encantaría anunciar en voz alta que me había acostado con el director general de RDC, que solo había sido sexo y que no significaba nada. Pero tenía miedo de hablarles también de todas las demás cosas. Como mis palabras embriagadas a Reed. Que me había dormido en sus brazos. Que deseaba tener a alguien con quien vivir al ritmo. Que posiblemente había estado huyendo de ese mismo deseo durante los últimos tres años, solo para acabar aquí. En Nueva York, con un hombre que no quería seguir el ritmo de nadie, y menos el mío, y que esta circunstancia despertó en mí una profunda necesidad de hacer las maletas y marcharme. Me guardé todo esto para mí, a pesar de que se desataba dentro de mí como un huracán. Voy a darme una ducha y luego me voy a dormir, informé a Jane y Charlie en su lugar. Decidida, entré en el cuarto de baño, abrí la ducha, pero no me desnudé para ponerme bajo el chorro caliente. En lugar de eso, me apoyé en la puerta cerrada y observé cómo las gotas se abrían paso hasta el suelo frente a mí. Solo cuando oí a mis amigas arrastrando los pies hacia sus habitaciones, cerré el grifo y volví a meterme bajo las sábanas, agotada. Y al igual que mi primera noche, mi corazón latía tan fuerte que parecía que quería salirse de mi cuerpo. Me llevé las piernas al pecho, intenté concentrarme en mi respiración y calmar mis pensamientos. Pero no sirvió de nada. Capítulo-31 Cosima. Si diste un consejo inteligente a tus amigas, deberías seguirlo tú, no. Me pasé todo el viernes y la mitad del sábado preocupada por este asunto. Había sido fácil aconsejar a Charlie que fuera valiente. Como se decía. 
es más fácil decirlo que hacerlo. Yo era un caso típico de eso. Y me sentía como una hipócrita. Yo misma anhelaba constantemente a Reed, a pesar de mi propósito de no hacerlo, y no hacía absolutamente nada al respecto. Excepto mirar mi teléfono, con la esperanza de que tal vez él hubiera escrito un mensaje. Por lo que parece, Arid no le resultó difícil mantenerse alejado de mí. A pesar de todas las cosas que hablaban en contra, no podía quitármelo de la cabeza. No podía sacarme de la cabeza ese momento entre nosotros en el que había sentido algo más que sexo. No es amor. Pero más. Una oportunidad. A lo mejor. Y ese es exactamente el motivo por el que el sábado por la noche estaba de pie frente al edificio de apartamentos de Reed en Manhattan, preguntándome desesperadamente si no sería mejor desaparecer de nuevo. Probablemente no quería verme. Si no, se habría puesto en contacto conmigo. De verdad creía que era buena idea sorprenderle con una visita. ¿Y si se enfadaba? ¿Y si me echaba? ¿Y si estaba con otra en ese momento? Solo de pensarlo ya me costaba respirar. Solo había una forma de responder a todas estas preguntas. Tenía que ser valiente. Entrar y averiguar qué pasaría. Averiguar si la chispa de una oportunidad seguía en el aire o si me la había imaginado. Respiré hondo, enderecé los hombros y marché hacia la entrada antes de que pudiera cambiar de opinión. Buenas noches, señorita, me saludó el portero, y me pregunté si me reconocería. La última vez, me había apresurado a pasar frente a él, avergonzada. Buenas noches, respondí con una sonrisa, fingiendo la mayor confianza posible. Estoy aquí para ver a Reed Davis. El hombre me miró con el ceño fruncido y dejó que su mirada se deslizara por mi vestido negro. Llevaba el cabello rizado y un maquillaje discreto. Salvo por las puntas de mi cabello, tenía un aspecto elegante y discreto. Presumiblemente yo encajaba en el patrón de botín de Reed, porque el portero dejó a un lado su expresión suspicaz y llamó al ascensor por mí. Muchas gracias. Buenas noches, me despedí. Durante 33 pisos tuve tiempo de cambiar de opinión. Estaba a punto de seleccionar el botón para otro piso, salir y bajar. Irme antes de que Reed se diera cuenta de que había estado aquí. De verdad era tan estúpida como para acudir a un hombre que había dicho claramente que lo nuestro era solo sexo. ¿Quién me había advertido que no me enamorara de él? La respuesta fue afirmativa. Porque a pesar de todas las advertencias, salí al piso de Reed y me acerqué a su puerta principal. En mi mano tenía mi corazón y estaba dispuesta a que me lo rompieran. Estaba dispuesta a ser valiente. Porque necesitaba saber si esa oportunidad que había intuido existía. Esperaba que ocurrieran muchas cosas cuando la puerta se abrió delante de mí. Sin embargo, no estaba preparado cuando Rid me miró sin decir palabra. Al menos un cosima, ¿qué haces aquí?, habría sido apropiado. Pero se quedó allí, con una mano en la puerta y la otra en el marco, mirándome fijamente. Con una mirada tan impenetrable que era imposible averiguar lo que estaba pensando. Jugué con la idea de huir. Saltar 33 pisos a las profundidades. Cualquier cosa con tal de poner fin a esta vergonzosa actuación mía, para no tener que andar más en silencio de un pie a otro, jugando nerviosamente con la piel de mis uñas. Sé valiente. Me aclaré la garganta. Hola, le saludé con voz tensa. Lo cual era extraño, dado que llevábamos dos minutos en silencio uno frente al otro. Yo, pensé, que no tenía nada que hacer y pensé que quizás tú tampoco. Oh, tío. Pero qué espectacular. Con eso, proporcioné la plantilla perfecta para que dirigiera, sí, estoy ocupado. Fuera de aquí. Pero no respondió ni eso ni nada. Con movimientos lentos, salió de la puerta y señaló su piso con el brazo extendido hacia atrás. Un movimiento brusco de la cabeza subrayó este gesto. Sin mirarle realmente, pasé junto a él por el pasillo y entré en su gran salón. 
en la escotilla de la cocina, vi una botella de vino tinto y un vaso medio lleno al lado. Un solo vaso, o sea sé que estaba solo. Exhalé aliviada y sentí que la tensión se me iba de los hombros. Justo hasta que oí los pasos de Rid detrás de mí y sentí su cuerpo cerrarse tras el mío un momento después. Sus dedos recorrieron mis antebrazos, me hicieron cosquillas en los codos y luego se posaron suavemente en mis hombros. Justo en los tirantes de mi vestido ajustado. ¿Por qué has venido? Quiso saber, y su voz sonó áspera y llena de promesas. Era una pregunta retórica. Rid sabía por qué estaba aquí. Sé valiente. Te he echado de menos, susurré y me dejé hundir contra su fuerte pecho con los ojos cerrados. Solo por eso sentí que él contenía la respiración, para volver a expulsarla ruidosamente poco después. Por un momento permaneció inmóvil, con sus manos sobre mis hombros, y luego apartó suavemente el cabello de mi costado derecho, dejando al descubierto mi cuello. Los latidos de su corazón golpeaban suavemente mi espalda. «Yo también te he echado de menos», murmuró contra la sensible piel del pliegue de mi cuello, y no supe si fue el tacto de sus labios o el significado de sus palabras, pero al instante se me subió el corazón a la garganta. «¿En serio?», pregunté con voz ronca, pero no recibí respuesta. Al menos no una que consistiera en palabras. Rid dejó que sus manos hablaran. Deslizó sus dedos debajo de los tirantes de mi vestido a ambos lados, deslizándolos por mis hombros y bajando la tela hasta mi cintura. Debajo llevaba un sostén negro casi transparente que revelaba más de lo que ocultaba y tenía el único propósito de volver loco a Rid. Puso su mano sobre mi vientre desnudo, sus dedos desaparecieron entre la tela del vestido vuelto y rozaron el dobladillo de mis bragas mientras me acercaba más a él. Su hombría despierta me presionaba el trasero y los botones de su camisa me oprimían fríamente la espalda. Sentí que el fuego se extendía por todas partes donde los dedos de Rid rozaban mi piel desnuda. Lentamente, su segunda mano se movió también hacia mi... Bet MGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at Bet MGM. Simply download the Bet MGM app and sign up using code CHAMPION150. Then... Place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager. Only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C. Cadera. Con sus labios recorrió mi espina dorsal. Besaba y lamia hasta que me temblaron las rodillas. Detrás de mí, lo sentí bajar lentamente. Luego me cogió el vestido con las dos manos y tiró de él hasta que me rodeó los pies. Ridgimió y sentí su aliento caliente en mi trasero. —¡Qué magnífico culo! —dijo y mi cara enrojeció ante su tono de asombro. Suspirando, frotó su mejilla contra mi culo y la barba incipiente me hizo tantas cosquillas que me reí y me retorcí en su agarre. En lugar de soltarme, Rid me mordió el culo y yo di un grito de sorpresa. —¡Rid! —protesté, queriendo darme la vuelta— pero él me sujetó con fuerza y se dirigió a la parte posterior de mis muslos con su lengua. Suspirando, cerré los ojos y me abandoné a la sensación, disfrutando de la piel de gallina que me cubría las piernas. ¿Qué imagen tan desprestigiada teníamos que presentar? Cuando los dedos de Rid se deslizaron bajo la tela de mis bragas y acariciaron suavemente el punto sensible entre mis piernas, acabé derritiéndome entre sus manos. Esto era muy diferente. No era salvaje. No era duro. No era animal. 
fue cariñoso. Apasionado. Me hizo sentir especial. Como si sus palabras fueran ciertas. Como si me echara de menos. Tu culo me va a dejar loco, se dijo Rid más para sí mismo. Pero yo le oía y absorbía cada palabra como un adicto. Finalmente se levantó, me cogió de la mano y me llevó al sofá. Sus dedos se entrelazaron suavemente con los míos, el oro de sus ojos brillaba prometedor y una sonrisa satisfecha jugueteaba alrededor de sus labios. Había tantas cosas de las que aún quería hablar con él. Cuestiones que debían aclararse. Pero ya habría tiempo para eso más tarde. Quítate la ropa, le insté con voz temblorosa. Tal deseo se había apoderado de mí que pensé que perecería de él. Reed parecía percibirlo y se divertía volviéndome loca. Demasiado despacio, se desabrochó la camisa. Hasta que no pude soportarlo más, lo agarré y desgarré la tela con impaciencia. Solo cuando algunos botones saltaron ruidosamente y cayeron al suelo me di cuenta de lo que acababa de hacer. Reed sacudió la cabeza divertido. ¿Quién se impacienta tanto? No me dio tiempo a contestarle. De un tirón, me atrajo hacia él y me besó apasionadamente. Nuestras bocas se encontraron con fuerza, luchando por el dominio mientras su lengua se deslizaba entre mis labios. Suspirando, asimilé la mezcla de vino tinto y el sabor de Reed. Al mismo tiempo, manipulé su cinturón con manos temblorosas. Cuando le hube desabrochado los pantalones y se los bajé hasta las rodillas, metí la mano en los calzoncillos y le agarré la polla. Gruñendo, Reed se acercó a mí con la parte inferior de su cuerpo y me enterró la mano en el cabello. En realidad, iba a ir despacio, gruñó contra mis labios e invadió de nuevo mi boca con su lengua. Pero ya no tenía paciencia para tomármelo con calma. ¿Por qué con Reed era así? Si no le tocaba, le echaba de menos. Pero cuanto más me alejaba de él, más lo ansiaba. Como si ninguna caricia, ningún beso fuera suficiente. Era insaciable y mi codicia me quemaba por dentro. Tómame. Ahora, susurré contra su boca y le arranqué un largo gemido. Me estás matando, mujer, gruñó, y luego caímos juntos en el sofá. Ni siquiera le di tiempo a Arid para desvestirse. Sujetándolo con fuerza con mis piernas, le bajé los calzoncillos lo suficiente para liberar su polla de ellos y lo dirigí entre mis piernas. Cosima, dijo Rid, y su voz estaba tan excitada, tan ronca, que mis entrañas se contrajeron de gozosa expectación. Por favor, le supliqué. Quiero sentirte. Al mismo tiempo, aparté la vaporosa tela de mis bragas y acerqué a Rid a mí con la fuerza de mis piernas. Cuando presionó firmemente contra mi entrada y se deslizó dentro de mí con una profunda embestida, eché la cabeza hacia atrás y grité suavemente. Más, grité, porque se había acumulado tal presión dentro de mí que casi me estaba volviendo loca. Más rápido. Los tacones de mis zapatos de tacón se clavaron en el culo de Rid mientras empujaba mis caderas hacia él. Marcando un ritmo rápido e implacable para que él lo siguiera. Como quieras, murmuró, luego me sacó y me penetró con tanta fuerza que me dejó sin aire. Cerré los ojos y vi estrellas bailando detrás de mis párpados cerrados. Sus manos se metieron bajo la tela del vestido, me agarraron los muslos y los abrieron para él. Me habría encantado quitármelo del todo, pero no podía soportar que interrumpieran nuestro acto sexual. Ni siquiera por un segundo. En lugar de eso, me arranqué el sujetador transparente del torso hasta dejar mis pechos al descubierto. Cuando los labios de Rid se cerraron en torno a mis pezones, rodeándolos alternativamente y acariciándolos con la lengua, emití un gemido liberado. Le pasé las uñas por la espalda, dejando marcas en su piel y marcándolo como mío. Nuestros cuerpos se fundieron. Con cada empujón, Rid me acercaba un poco más al cielo. Hasta que mil colores estallaron detrás de mis ojos y, con la boca abierta en un grito silencioso, me sobrecogió un violento orgasmo. Bajo mi abrazo, Rid se encabritó una última vez, gimiendo ruidosamente, 
Luego la tensión desapareció también de su cuerpo y se hundió sobre mí, exhausto. Su piel sudorosa se pegaba a la mía y su peso me oprimía contra el sofá, pero lo disfrutaba. Temiendo el momento en que dejara de sentir su aliento contra mi cuerpo. Capítulo-32 Ridley. Permanecí inmóvil sobre Cosima. Durante unos segundos, nuestra respiración fue el único sonido que rompió el silencio. Sentí su corazón latiendo contra mi pecho. Corría con la mía. Cuando estuvo delante de mi puerta, no podía pensar con claridad. Y probablemente aún no podría. Cada vez que me alejaba un paso de Cosima, ella daba dos hacia mí. Rompió mi resistencia. Pieza por pieza. Con su risa, su brusquedad. Con su evidente desprecio por mí y al mismo tiempo con su devoción absoluta. No podía entender a esta mujer. Por lo que me hizo sentir. Sobre todo, porque estaba decidido a no sentir nada. No después de haberlo perdido todo una vez. En algún momento conseguí despegarme de ella. De sus ojos azul grisáceo que parecían mirar en lo más profundo de mi alma. Parecían sentir lo cerca que estaba de mí en ese momento. Más cerca que ninguna otra persona desde el accidente en el que había perdido a mi familia. Todos estos años había conseguido escudarme. ¿Por qué no con ella? Me levanté del sofá, fui a mi dormitorio a por una manta y cogí un segundo vaso de vino tinto de la cocina. Al hacerlo, sentí los ojos de Cosima en mi espalda. Me pregunté si debería echarla. ¿Por qué no la había echado? Cuando volví, su cuerpo parecía tenso. Su mirada buscó la mía inquisitivamente. Este sería el momento perfecto para pedirle que se vaya. Solo tendría que decir las palabras. El lenguaje corporal de Cosima me decía que lo estaba esperando. En lugar de eso, dejé la copa de vino tinto sobre la mesa y me acomodé en el sofá. Deslicé la espalda contra el respaldo y busqué la mano de Cosima. Vacilante, la cogió y me permitió acercarla a mi lado, donde su piel desnuda se encontraba con la mía. Sentí un tirón caliente en mis entrañas. El deseo afloró en mi interior y mi polla gritó, lista para el deber. Pero yo quería algo más. Quería abrazarla. Mientras yacía en mis brazos con su delicado cuerpo, parecía tan frágil. Nada indicaba la fuerza que yacía latente en su interior. Cosima era una colección de opuestos. Por primera vez, quería más de una mujer que sexo. Quería conocerla. Formar parte de ella. Y eso me asustó. Más de lo que quería admitirme a mí mismo. ¿Por qué has venido a Nueva York? Rompí el silencio entre nosotros. Necesitaba hablar, distraerme porque los pensamientos de mi cabeza se estaban volviendo locos. Para estudiar, respondió ella. Detrás de sus ojos vi la misma confusión que yo sentía. Nunca habíamos hablado de nada privado. Me mudé aquí con mis amigas. Fue una especie de nuevo comienzo para todas nosotras. Antes había estado viajando durante tres años. Bebió un sorbo de vino tinto y vi que le temblaban las manos. Volver a empezar, repetí con escepticismo. Suena más como si hubieras estado huyendo de algo. Me di cuenta porque sabía lo que era huir de algo. Porque hacía años que no paraba. Cose encogió de hombros. Tal vez, dijo sin mirarme. Le puse un dedo en la barbilla y le levanté la cabeza para que me mirara. ¿Quieres decírmelo? Inquirí y no pude sentirme más sorprendido por mis propias palabras. De mi familia, dijo simplemente, evitando mi mirada. De sus expectativas, sus reglas, sus intentos de convertirme en alguien que no soy. ¿Cómo podría alguien querer cambiarte? Respiré con cariño. Demasiado amorosamente. Me aclaré la garganta y me hubiera gustado retirar las palabras. Por desgracia, ya era demasiado tarde. Cosima las había oído. Lo que se había dicho flotaba en el espacio entre nosotros. Su mano se apoyó en mi pecho y supe que podía sentir cómo se aceleraban mis latidos. 
Mis fosas nasales se encendieron y estaba a punto de decir alguna estupidez tras mis palabras para neutralizarlas, cuando Cosima desvió la mirada y apoyó su mejilla contra mi pecho. ¿Sabías que soy noble? me preguntó riendo. ¿Sostienes a un noble en tus brazos? Era evidente que intentaba aligerar el tenso ambiente con una broma y se lo agradecí. Agradecía de que actuara como si yo no acabara de decir eso. Perdón, pregunté incrédulo, jugando alegremente al juego. ¿Tú eres qué? Ella asintió en señal de confirmación. Es verdad. Mi madre es sueca y está emparentada con la familia real. Mi hermano es el centésimo vigésimo octavo en la línea de sucesión al trono. Un asesinato en masa y será el próximo rey de Suecia. Ahora era yo quien reía a carcajadas. Mi cuerpo se hundió relajadamente contra el respaldo del sofá y atraje a Cosima un poco más hacia mí. Bueno, 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 la pequeña manifestante es de sangre azul. Supongo que a tus padres no les haría mucha gracia saber a qué dedicas tu tiempo en Nueva York. Mis padres nunca están contentos con lo que hago. Pero lo que no saben no puede molestarles, replicó con desparpajo. Aún así, no ocultaba la tristeza en su voz. Le pasé el dedo índice en suaves círculos por la espalda y observé embelesado cómo se le ponía la piel de gallina. Y como si este piso, este lugar en mi sofá, en mis brazos fuera el lugar adecuado para desprenderse de los malos recuerdos, Cosima siguió hablando. Creo que era una espina clavada en el costado de mis padres incluso de pequeña. En mi infancia, quería llevar ropa de chico y jugar fuera todo el día. No me apetecían las clases particulares, Volvía locos a mis profesores con mi comportamiento y me negaba a considerar mi deber todo lo que mi madre me exigía. Uno pensaría que los padres serían más tolerantes con sus hijos, pero mi madre quiso recortarme desde pequeña. No me permitió una infancia despreocupada. En lugar de eso, intentó ocultar mi naturaleza bajo ropa cara, joyas y adiestramiento conductual. Pensaba que me estaba dando todas las oportunidades del mundo. Pero lo único que hizo fue robarme mi libertad. Con sus últimas palabras, su voz había adquirido un tono amargo. ¿Qué pasó entonces? Quise saber y paseé mis pulgares por su columna y de nuevo hacia arriba. Me obligaron a estudiar derecho. Lo dejé después de un semestre. Entonces me instaron a ir a Inglaterra y hacer un segundo intento en Oxford. Economía esta vez. Solté una risita divertida. ¿Qué? Me preguntó Cosima con reproche. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué son las dos carreras que menos te convienen? Respondí, divertido. Cuando imagino a esta mujer divertida en un aula abarrotada escuchando una clase de microeconomía, dudé del estado mental de sus padres. ¿Cómo podría alguien ver a Cosima y siquiera empezar a pensar que este era el camino correcto para ella? ¿O no les había importado y se habían limitado a intentar con todas sus fuerzas meter a su hija en un molde en el que no encajaba? Aunque nuestros cuerpos casi se habían fundido, Cosima se acurrucó aún más contra mí. Supongo que es verdad. Por eso no funcionó en el segundo intento. Excepto que después no volví a casa. Tal vez fuera porque tenía la distancia necesaria con mi familia en Inglaterra. Eso me facilitó las cosas. Me había dado de baja en la universidad tras semanas de estudiar frenéticamente para mis primeros exámenes. El tema no tenía sentido para mí. No podía interesarme menos, y cuanto más me veía obligada a lidiar con ello, más sola me sentía. Corría el riesgo de hundirme en un tema poco interesante. Llegó un momento en que no pude aguantar más y lo dejé. Ese mismo día compré un billete de tren y viajé de Oxford a Londres sin informar a mis padres. La siguiente vez que hablamos, mi madre gritó histérica al teléfono porque la universidad le había comunicado mi retiro de la uni. Para entonces hacía tiempo que había viajado a Escocia. Durante días mis padres me aterrorizaron. Mi padre me amenazó con cortarme el dinero si no entraba en razón inmediatamente. Mi madre me acusó de ser una desgracia para la familia. Cerré los ojos y reprimí la rabia que me invadía. 
mis padres nunca me habían empujado a hacer nada que no quisiera. Nunca habían querido hacer de mí otra persona. Aunque ya había pasado muchos años de mi vida sin ellos, aún recordaba bien la sensación de ser amado incondicionalmente. Sabiendo que, hiciera lo que hiciera, fuera como fuera, esas dos personas siempre tendrían un lugar en sus corazones para mí. Al menos mientras la tía. ¿Qué hiciste entonces? Quise saber. Cosima suspiró, reaccioné como debían haber previsto. Vendí en la joyería más cercana los pendientes de diamantes que me habían regalado mis padres cuando empecé la universidad en Oxford. A un precio significativamente bajo, pero así podía enviar a mi madre y a mi padre una foto de mi tarjeta de crédito recortada. A partir de entonces me aseguré de obtener un visado de trabajo y de viaje para los países que visitaba. ¿Y qué hay de ti? Desvió bruscamente el tema hacia mí. ¿Cómo surgió tu empresa? ¿Y por qué el sector de la construcción? Sentí un ligero nerviosismo por el tema. No sabía si estaba bien que habláramos de ello. Si sacaría a relucir alguno de los muchos conflictos que se interponían entre nosotros. Mi padre se dedicaba a la construcción, expliqué sin embargo y Cosima enarcó las cejas sorprendida. No en el estilo que construye RDC, continué. Tenía una pequeña empresa de construcción y se centraba en viviendas familiares. Cuando tuve edad suficiente, me llevó con él y le ayudé en las obras. Algo que seguí haciendo durante años después de su muerte. La obra siempre me recordaba a él. Se enderezó y me miró con una sonrisa. ¿Trabajabas en obras? Preguntó incrédula. Al mismo tiempo, sus mejillas se tiñeron de rojo oscuro, revelando que se estaba entregando a pensamientos indecentes. Se mordió el labio inferior y sus ojos adquirieron un brillo sexual. Puedo ver exactamente en qué estás pensando, pequeña, le susurré cerca del oído y le di un suave beso en la sensible piel del cuello. Se le escapó un suave suspiro. No es culpa mía que los obreros de la construcción sean sexys, contestó con descaro, mirándome. Tararé satisfecho y la besé fugazmente en la boca. Así es como financié mis estudios de arquitectura. Trabajando en las obras de mi padre. El sueño de mi padre había sido ampliar su negocio. Para ampliarlo a otras ciudades, continué, intentando que la tristeza no se reflejara en mi voz. Mi padre nunca había podido hacer realidad ese sueño. Antes de eso, le habían arrebatado brutalmente la vida. Nunca logró ese objetivo. Un trágico accidente de coche le apartó de la vida a él, a mi madre y a mi hermana. Mi voz era dura. El frío familiar me subió lentamente por las yemas de los dedos hasta el corazón. La envolvió en una gruesa capa de hielo que no dejaba pasar ningún sentimiento. Dejé de hacer dibujitos en la piel de Cosima con el pulgar. Lo siento mucho, susurró, acariciándome el pecho suavemente con la mano. Le cogí la mano con fuerza para que parara. El conductor del coche se dio a la fuga. La policía no lo capturó hasta dos semanas después. Padre murió en el mismo lugar del accidente. Mi madre y mi hermana lucharon por sobrevivir en el hospital durante días antes de perder la batalla. Empecé RDC con el objetivo de cumplir el sueño de mi padre. Después de su muerte, nada más me importó. Lentamente, la mirada de Cosima se desvió hacia mí. Sentí como su cuerpo se agarrotaba entre mis brazos. El humor había cambiado y su piel ya no se sentía cálida contra la mía. Era como si hubiera recordado quién era en mis propias palabras. Gracias a ella, mi empresa estaba en peligro. Por su culpa, tuve que temer por lo que había pasado años construyendo. Fue la mujer que amenazó el sueño de mi difunto padre. Éramos enemigos. Y estar aquí con ella, hablándole como si pudiéramos ser otra cosa, estaba mal. Una gran parte de mí sintió alivio cuando la frialdad familiar volvió a colarse en mi corazón y ocupó su lugar allí. Estar así, sin sentir nada, me había mantenido en pie estos últimos años. Me había llevado a donde estaba hoy. Cuando Cosima estaba en mis brazos, solo había una razón aceptable. 
y eso era sexo. Nunca podría haber nada más entre nosotros. Tragó saliva cuando la agarré por los brazos y la subí a mi regazo. Luego la levanté y la llevé por el pasillo con pasos decididos. —¿A dónde vamos? —preguntó insegura. —A mi dormitorio, respondí en voz baja y llegué a mi cama Kingsize poco después. Me senté en el borde y coloqué a Cosima sobre mi regazo. Mi polla palpitaba dolorosamente y presionaba contra su suave carne mientras abría sus piernas por encima de mí. Vi confusión en sus ojos. Decepción también. Por un momento, me había entendido. Había derretido mi fachada. Tenía que olvidar ese momento. Quería deshacerlo. De un solo empujón, me deslicé dentro de ella. Gemimos fuerte al mismo tiempo. Su calor húmedo me envolvió y puse mis manos en sus caderas para guiar su ritmo. Fuerte y rápido, dejé que su pelvis golpeara la mía. Empujaba profundamente dentro de ella. Nuestras respiraciones intermitentes llenaban la habitación. Con movimientos urgentes, la obligué a cabalgarme más rápido. Para llevarme más dentro de ella. Quería que estuviera completamente llena de mí. Que no sobreviviera en ella otro pensamiento que no fuera el sexo. Como si pudiera sacarle los sentimientos con mi polla. Capítulo guión 33. Cosima. Minutos después, tumbada junto a Arid, con las sábanas de seda pegadas a mi piel sudorosa, un silencio incómodo se extendió entre nosotros. Me sentí como una traidora a mi propio corazón. Porque sabía que ya no era solo sexo. No para mí. Rid tenía la cara vuelta y miraba fijamente a la oscuridad de la habitación. Me apoyé en los codos, me deslicé más cerca de él y deslicé una pierna por encima de la parte inferior de su cuerpo para acurrucarme contra él. Aunque sudaba, me estaba congelando. Una extraña frialdad se había apoderado del espacio que nos rodeaba. Cuando nuestras miradas se cruzaron esta vez, sus ojos dorados parecían casi negros. ¿Recuerdas nuestro acuerdo? preguntó fríamente. Sus palabras apretaron como un puño de hierro mi corazón, apretándolo hasta que se rompió. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuve. Sí, lo recuerdo, respondí, orgullosa de no haber revelado ninguna de mis emociones. Bien, respondió secamente Didi. Había querido ser valiente y este era mi castigo por ello. Había imaginado que había algo más entre Didi y yo. Que había esperanza. Había hecho el ridículo viniendo aquí, porque Didi había decidido no abrirnos esa puerta. Pero no me avergonzaría aún más mostrándole lo mucho que me estaba haciendo daño ahora mismo. ¿Puedo ir al baño un momento? Pregunté con tono enfáticamente despreocupada. Por el pasillo, tercera puerta a la izquierda, me explicó Rid y me envolví el cuerpo con uno de los edredones para no tener que correr desnuda por su piso. De camino, pasé por el salón, donde saqué el móvil del bolso. Quería enviarle un mensaje de texto a Jane desde el baño diciéndole que había salido a una fiesta y que no se preocupara si llegaba tarde a casa. Porque lo último que necesitaba ahora eran más preguntas. No sé por qué iba de puntillas, pero en el piso de Rid me sentí de repente como una intrusa. Me detuve frente a la tercera puerta de la izquierda, con la mano en el picaporte, y miré más allá por el pasillo. Delante de mí había una habitación con la puerta ligeramente abierta, dejando ver la esquina de un escritorio. Su oficina. Me lo pensé un momento, pero no pude resistirme. Me colé en la habitación sin hacer el menor ruido. Ahora era oficial. Realmente era una intrusa. Delante de una gran ventana, iluminada por la luz de la luna, había un escritorio. En las paredes había estanterías llenas de carpetas y libros. Por lo demás, en la habitación solo había un sofá de cuero negro y una estantería para whisky. Siguiendo un instinto, me dirigí directamente al escritorio y dejé que mi mirada se deslizara por los documentos que había esparcido sobre él. Al principio no sabía lo que estaba viendo. Además, la luz era tan tenue que tuve que inclinarme sobre el papel para distinguirlo. 
no quería arriesgarme a encender la linterna del móvil. Pero cuando me di cuenta de lo que era, se me cortó la respiración. Delante de mí estaban los planos del proyecto Queens. Planos que mostraban que en el complejo solo habría pisos para solteros. Ninguna vivienda nueva para familias. A pesar de lo horrorizada que estaba, mi cerebro se dio cuenta inmediatamente de cómo podía utilizar esta información a mi favor. Si la opinión pública se enterara de que Reed Davis está desalojando a familias de sus hogares para vender pisos pequeños con beneficio a personas con altos ingresos, la gente se pondría fuera de sí. Porque entonces ya no se trataba solo de los ciudadanos más pobres, sino de todos los que esperaban más viviendas familiares en la ciudad. Luego afectaba a las madres que sufrían con otras madres cuando ya no podrían proporcionar un hogar seguro a sus hijos. Sería el golpe perfecto para RDC y alimentaría nuestra campaña, que arrancaba en dos días. Pero, realmente podría hacerlo. Usar los planos tan solapadamente para mis propios fines después de haberme acostado con Reed. Robarle, por así decirlo, aunque solo estuviera a unas habitaciones de distancia. Tuve que reírme de mi propia estupidez. Reed, en mi lugar, no habría dudado ni un segundo. Y no era él quien me había dejado perfectamente claro que lo nuestro era solo sexo que mantuviéramos separadas lo profesional y lo personal. Estaba segura de que Reed, sin dudarlo, habría recurrido a cualquier medio para librarse de los manifestantes y seguir adelante con su proyecto de construcción sin obstáculos. ¿Por qué no iba a poder yo hacer lo mismo? Por ser mujer. ¿Por qué éramos el sexo emocional? ¿Por qué ansiábamos la armonía y evitábamos el conflicto? ¿Por qué mi corazón sangraba al pensar en apuñalar a Reed por la espalda? Estaba harta de que me vieran como la más débil por el mero hecho de ser mujer que me dieran menos crédito por ello. Querid pensara que tenía que advertirme explícitamente que no me enamorara y que yo hubiera sido tan estúpida de hacerlo de todos modos. No, no quería ser así. No quería que me vieran así. Podía follar como un hombre, sin sentimientos. Y podría actuar como un hombre. Egoístamente, para promover mis propios intereses. Aún así, el móvil me pesaba en la mano. Decidida, me sacudí cualquier atisbo de mala conciencia, Abrí la cámara y fotografié los planos. Pieza por pieza. Luego le envié un mensaje a Sambra diciéndole que tenía que encontrarse conmigo mañana temprano y que avisara a Lynn Nichak. Solo entonces me escabullí al cuarto de baño y a la vuelta metí el móvil en el bolso. Esperaba que Reed no se hubiera dado cuenta de mi pequeña excursión. ¿Por qué has tardado tanto? Me preguntó cuando entré en el dormitorio. Estaba tumbado desnudo de lado con la sábana subida solo hasta el estómago. Tenía el cabello ligeramente revuelto y parecía un dios del sexo. Solo quería refrescarme rápidamente, mentí descaradamente. Luego dejé que la manta que me envolvía se deslizara lentamente hasta el suelo. Reed se enderezó en la cama y sonrió satisfecho al contemplar mi cuerpo desnudo. ¿Qué te parece una ducha? me preguntó, haciéndome un guiño prometedor. Le dediqué mi mejor sonrisa, me di la vuelta y entré en el cuarto de baño. Seguro de que me seguiría. Capítulo guión 34 Cosima. Al salir de puntillas del piso de Reed al amanecer, cerrando la puerta tras de mí y desapareciendo silenciosamente en el ascensor, no sabía cómo sentirme. Así que dejé de pensar en ello. En lugar de eso, me concentré en la próxima reunión con Lynn, Chucky y Sambra. Antes de eso, corrí a casa para dusearme y ponerme ropa que no gritara una noche de sábado salvaje. Hacia las nueve me reuní con ellos en un café cerca del piso de Sambra. Ya se habían sentado en una de las mesas y estaban hablando cuando me uní a ellos. «Buenos días, cariño», me saludó Sambra, me dio un beso en la mejilla y me acercó una taza de café. Lo pedí para ti solo para estar segura. Por tu mensaje, supuse que tuviste una noche corta. Saludé con un abrazo a Lynn y Chuck, que estaban sentados al otro lado de la mesa y se levantaron especialmente para mí. 
Solo entonces me dejé caer en la silla de madera y di un gran sorbo a mi café. Al instante me sentí mejor, mientras mis amigos me observaban con curiosidad. Entonces, ¿qué es tan urgente? Soltó finalmente Chuck. Lancé miradas significativas a mi alrededor antes de sacar el móvil del bolsillo y abrir las fotos de los planos. Entonces empujé el smartphone en la mano de Chuck. Tardó un momento en reconocer los planos, pero luego se quedó boquiabierto. Sambra rodeó la mesa y Lynn se inclinó hacia adelante porque también querían ver lo que le había enseñado a Chuck. —Es lo que creo que es, preguntó Lynn, mirándome con asombro. Asentí con la cabeza. —¿Cómo demonios lo has conseguido? Quiso saber Chuck entusiasmado y yo me atraganté con mi café. —Tengo mis fuentes, dije sin comprometerme y carraspeé. Al hacerlo, me di cuenta de la mirada que me dirigía Sambra. En ese momento, estaba bastante segura de que se lo estaba inventando todo y de que estaba viendo a través de lo que había pasado. Si lo hizo, se lo guardó para ella, cosa que le agradecí mucho. Podríamos relacionarlo con nuestras entrevistas, sugerí. En los últimos días, los tres habían ido juntos a Queens. Lynn, Chuck y Sambra también habían querido hacer una foto de las condiciones, para sustituir las fotos de mi móvil por otras más profesionales, porque desgraciadamente algunas se habían difuminado con las prisas. El vídeo con él había salido muy bien, sin embargo, y durante su visita mis amigos conocieron a una mujer con sus dos hijos que también había accedido a decir unas palabras. A estas alturas ya teníamos unas magníficas imágenes de vídeo que mostrar. También teníamos fotos con extractos de conversaciones e información sobre los residentes, para que la gente supiera hasta qué punto su destino se veía afectado por la construcción. Si publicamos esto, el proyecto Queen será historia, comentó Lini, por un breve instante, dejé que la duda me paralizara. Hacíamos lo correcto. Luego me sacudí la incertidumbre. Solo estamos compartiendo la verdad con el público, me justifiqué. No es que estemos inventando algo. Los tres asintieron vacilantes. Reed Davis echa a familias indigentes de sus casas para crear pisos para solteros acomodados. ¿Por qué así obtiene más ganancias? No somos nosotros los que tenemos que sentirnos culpables. Es cierto, coincidió conmigo Samra. No hacemos nada inmoral excepto que yo había robado los planos del piso de Reed después del sexo y luego me había vuelto a acostar con él. Si eso no fuera inmoral. En cualquier caso, había robado los planos y los usaría. Hablamos un rato sobre cómo nos sería más útil este material antes de separarnos. Chuck prometió escribir a algunas revistas en línea y ofrecerles la historia. Porque con la nueva información que teníamos entre manos, podríamos conseguir el titular que tanto necesitábamos. Pasé el resto del domingo en casa viendo películas, limpiando el piso y haciendo yoga para relajar mis agotados músculos. Hice todo lo que pude para evitar pensar en Reed. Casi lo consigo. Hasta que me fui a dormir y todos los pensamientos reprimidos se abatieron sobre mí con la fuerza de un tsunami. Ese fue también el momento en que ya no pude ignorar el hecho de que me había escabullido del piso de Reed al amanecer como una puta. Con marcas de sexo en mi cuerpo y mi ropa interior gastada del día anterior. Me había equivocado en una cosa. No podía follar como un hombre no sin perder el respeto por mí misma. Porque si soy sincera, me había dejado llevar emocionalmente. Se había convertido en algo más que sexo para mí. Así que tomé una decisión. Esta cosa entre Reed y yo había terminado. Si me enfrentaba a él mañana, sería solo un rival. Uno que no tenía ni idea de que ya estaba planeando mi golpe destructor contra él. Era solo cuestión de tiempo, entonces Reed dejaría de desempeñar un papel en mi vida. Reed. Hay errores que reconoces mientras los cometes y aún necesitas un tiempo para admitirlos ante ti mismo. Supe inmediatamente que había tratado mal a Cosima. Pero tragarme el miedo y el orgullo me llevó un tiempo. No tenía ni idea de cómo funcionaban las relaciones ni las citas. 
pero yo sabía que Cosima me gustaba y que le estaba haciendo daño con comportamientos como el del sábado por la noche. Cosima se había vuelto más cercana a mí que ninguna otra persona desde que había perdido a mis padres y yo había huido de ese hecho. Sin embargo, después de que ella se fue, yo había añorado esa sensación. Su calor. Y el anhelo era mayor que mi miedo. El lunes, estaba decidido a dejar las cosas claras y explicarle por qué me había comportado como un gilipollas. Cos era la persona más comprensiva que conocía. Me perdonaría si le hablara abierta y honestamente. Pero antes de que pudiera poner en marcha mi plan, Trevor me había asediado. Los manifestantes llevaban ya tres semanas llamando a nuestra puerta. En siete días, las bolas de demolición debían rodar por la propiedad de Queens. Pero parecía que había subestimado la codicia de los accionistas. Uno de mis accionistas se había retirado y había vendido sus acciones. Se había vuelto demasiado arriesgado para él y había aprovechado el alto precio actual de las acciones antes de que fuera demasiado tarde. Un desastre. Tienes que controlar esto, Reed, me habló Trevor, y no sabría decir cuántas veces habíamos tenido esta conversación. Estaba sentado en una silla de mi mesa de conferencias, con los codos apoyados en el tablero e inclinado hacia mí. Si los demás también se ponen nerviosos y saltan, estamos jodidos. El incidente hizo bajar el precio de mis acciones, pero el impacto fue limitado. Peor aún fue la incertidumbre que creó entre los demás accionistas. Si ellos también decidieran vender sus acciones, el mercado se inundaría, no habría demanda y yo podría declararme en quiebra. Entonces estaría arruinado. Y tendría que despedir a un montón de gente. Dios, esa mocosa sabe siquiera lo que está haciendo, continuó Trevor, maldiciendo y levantándose de la silla. Le vi ir hacia la ventana. No, no tiene ni idea, respondí, lo que provocó otra bronca de Trevor. Pero yo estaba demasiado preocupado para prestarle atención. Formé un plan en mi cabeza. Entonces llamé a seguridad y les pedí que me trajeran a Cosima. Podría haberle mandado un mensaje, pero eso podría hacer sospechar a los demás. Me despedí de Trevor diciéndole que tenía un plan. Su trabajo consistía en paralizar a los accionistas restantes durante unos días. La determinación de mi mirada debió de tranquilizarle, porque se marchó sin protestar mucho. Cosima no sabía que gente inocente de mi lado también se vería afectada si el proyecto de Queens fracasaba. Que las madres y los padres perderían su trabajo. Todo este tiempo había intentado convencerla con argumentos económicos. Como sus padres, yo también había ignorado lo que le importaba a Cosima. Las personas. Si quería llegar a algo con ella, tenía que conocerla a nivel humano. Quería ayudar a los desfavorecidos y la bombardeé con cifras. No me extraña que hasta ahora no hubiéramos llegado a un denominador común. Pero yo lo cambiaría. Y al mismo tiempo podría dejar las cosas claras sobre la noche del sábado. Me sinceraría. Como era de esperar, me recibió con frialdad cuando se apersonó ante mí. Pero no me lo merecía de otra manera. ¿Qué quieres? preguntó, en cuanto mi empleada la hizo pasar a mi despacho. Cruzando los brazos delante del pecho, se detuvo cerca de la puerta. Quiero enseñarte algo, respondí misteriosamente y fui a su encuentro. Hoy llevaba más color. Unos vaqueros rojos holgados y una camisa negra. Me gustó más que la versión vestida de negro que me había presentado el fin de semana. Era más acorde con su naturaleza. Sin dejarme irritar por sus modales sarcásticos, le hice un gesto para que me acompañara al ascensor. Como había dicho, me lo había ganado. Lo único que podía hacer era esperar que no se enfadara conmigo al final de mi pequeña gira. Ven, le pedí y subí al ascensor. Vacilante, me siguió. ¿A dónde vamos? preguntó, confusa, viéndome pulsar el botón de la planta de abajo. Déjate sorprender, respondí simplemente, añadiendo rápidamente, sé que no te gustan las sorpresas. Oí a Cosima resoplar despectivamente, 
pero cuando la miré, me pareció ver un atisbo de sonrisa en su rostro. Capítulo-35. Ridley. Empecé mi recorrido por la empresa una planta por debajo de la mía. En la planta 29 del edificio donde estaba Controlling. Pasamos por despachos individuales, la mayoría de las puertas estaban cerradas y solo unos pocos empleados paseaban por el pasillo. Este departamento era muy silencioso y nuestras pisadas en el suelo laminado eran a veces el único sonido que rompía el silencio. Cosima me siguió en silencio y escuchó mis explicaciones. No podía adivinar lo que estaba pensando. Había puesto la cara de póker perfecta. En la planta 28 estaba el Departamento de Recursos Humanos. Aquí conocimos a algunos miembros del personal, incluida mi jefa de departamento, Larisa. Conocía a muchos de mis empleados por su nombre. Aunque no saludaba a todo el mundo en el pasillo y sabía que algunos me llamaban señor frío a mis espaldas, estaba al tanto de lo que ocurría en mi empresa y me preocupaba por mi equipo. Si pensaban que yo era un buen jefe, no lo sabía. Lo dudaba. Pero no se trataba de eso, porque no importaba lo que pensaran de mí, yo estaba a cargo de ellos y me lo tomaba en serio. Un piso más abajo, continué mi recorrido en el departamento de marketing. Aquí es donde las cosas se pusieron interesantes, porque en lugar de pequeños despachos individuales, había grandes salas con largas mesas y cómodos sillones para que el personal pudiera intercambiar ideas en un entorno creativo. Normalmente, cada planta tenía el mismo aspecto, suelo de madera, paredes blancas, fotografías en blanco y negro. Pero en el departamento de marketing, nuestro diseñador de interiores de entonces se había vuelto loco y había introducido más color. Cualquier cosa que ayude a mi gente a tener buenas ideas. En las plantas siguientes estaban las oficinas para el personal de atención al cliente, compras, gestión inmobiliaria y los oficinistas. Para mantener en funcionamiento una empresa enorme como RDC, mucha gente tiene que echar una mano. No había capitán que pudiera gobernar solo un barco tan enorme. Cada día surgían cientos de tareas y me alegraba que mi personal lo tuviera todo bajo control. Conseguir presupuestos de otras empresas me llevó mucho tiempo. Aunque yo decidía en última instancia a quién dábamos cada puesto, mis colaboradores hacían la preselección por mí. Podía confiar en todos y cada uno de ellos, ya fuera en un puesto directivo o inferior. Todo el mundo era valioso para mí y el índice de rotación era bajo. La gente que trabajaba para mí solía quedarse años. Una señal de que amaban su trabajo. Le conté todo esto a Cosima. Pongo mucho énfasis en conservar a mis empleados, le expliqué mientras nos dirigíamos al ascensor para bajar una planta. Se necesita mucho tiempo y paciencia para que una persona se forme y alcance todo su potencial en un puesto. No importa la posición. Sustituir a esa persona y encontrar a alguien que pueda hacer el trabajo con la misma eficacia y fiabilidad lleva meses. Es mucho tiempo en el que las tareas no se hacen al 100%. Por eso hago todo lo posible por retener a mi personal. ¿Y cómo puedo imaginarme exactamente tus esfuerzos? Preguntó Cosima con escepticismo. Era la primera vez que decía algo. Durante todo ese tiempo había permanecido en silencio, escuchando y observando los alrededores. Por su expresión, era evidente que se preguntaba de qué iba todo aquello. Para lo que le estaba enseñando mi empresa. Ya estamos llegando a eso, anuncié con orgullo. En el mismo momento, las puertas del ascensor se abren y nos dejaron en el piso 20. Mi favorito. Aquí estaba todo lo que el corazón del empleado deseaba. Un chillaum, un futbolín, una cocina con café, dulces, pasteles y canapés, un televisor de pantalla plana con consola e incluso un pequeño gimnasio con duchas para que el personal pudiera hacer ejercicio durante su pausa para comer o después de su jornada laboral. También tenía a mis empleados cubiertos por un seguro médico, les daba una prima a final de año para que compartieran el éxito de la empresa, cubría el 50% de los gastos de guardería, pagaba todas las horas extras y les ofrecía horarios flexibles. 
El pequeño recorrido terminó en la decimonovena planta, donde se encontraba nuestra cantina. En los pisos inferiores aún había algunas empresas más pequeñas. Habíamos alquilado nuestras habitaciones libres y también utilizaban la cantina, por lo que estaba bastante concurrida. No obstante, hice cola y conseguí un café para Cosima y para mí mientras ella se sentaba en una mesa junto a la ventana y esperaba. Cuando volví con dos tazas humeantes, me miró con aire inescrutable. ¿De qué iba esta gira? Quiso saber. ¿Qué intentas hacer? Por sus palabras y su tono acechante deduje que no confiaba en mí. Y con razón. Hasta ahora no le había mostrado mi mejor cara. Avergonzado, me aclaré la garganta. No era lo mío abrirme a nadie. Hablar con otras personas sobre mis preocupaciones. Nunca mostré cuando estaba inseguro. Pero si quería que Cosima me entendiera, tenía que hacer un salto de fe. La gente que acabas de ver, todos los que están en sus despachos, llevan años trabajando para mí. Muchos desde que se fundó la empresa. Acuden a mí con problemas, cuando necesitan anticipos o asesoramiento jurídico. Somos un equipo bien establecido. Aunque a menudo me comporto como un gilipollas con los demás, protejo a los que están conmigo. Cosima me miró y finalmente algo cambió en su mirada. La expresión en ella se suavizó y la frialdad cedió. Aún así, no podía saber lo que pensaba o sentía. Seguí hablando y esperé que mis palabras tuvieran algún efecto en ella. Me siento responsable de todos y cada uno de ellos. Me detuve un momento y respiré hondo. Reuní todo mi coraje. El año pasado no pudimos obtener grandes ganancias. Tuvimos una mala inversión y luego problemas para encontrar un nuevo proyecto. El complejo de Queens llegó en el momento justo. Si no empiezo pronto la demolición y vendo los primeros pisos a los interesados, tendré que hacer despidos. Cosima me miró sorprendida. Había empezado a dar un sorbo a su café, pero al oír mis palabras volvió a bajar las manos, deshechas. ¿Qué? preguntó horrorizada. ¿Qué quieres decir? Tuve que enfrentarme a la verdad y aceptar lo mala que era realmente la situación. Si el proyecto de Queens fracasa, costará el puesto de trabajo a la mitad de estas personas. Capítulo-36 Cosima. El horror que me produjo la confesión de Edith me golpeó fuerte e inesperadamente. Al principio no quería creerle, simplemente porque era demasiado horrible. En su recorrido habíamos pasado por cientos de oficinas. Cientos. Si la mitad de los empleados en ella se quedaran desempleados. No pude terminar el pensamiento, me pareció tan terrible. Agotada y desesperada, dejé que mi cara se hundiera entre mis manos. Oh Dios, gemí, frotándome los ojos. ¿Qué debía hacer ahora? Chuck estaba en el proceso de conseguir una historia de portada para nosotros. Mañana íbamos a iniciar nuestra campaña en Internet, que estaba segura de que se volvería viral. Si iba a actuar, iba a hacerlo ahora. Me estaba quedando sin tiempo. Pero, ¿qué era ahora? Era incapaz de formar un pensamiento claro. Sentía el cerebro como una vieja esponja que hubiera absorbido demasiada agua. ¿Cómo es posible que sus finanzas estén tan mal? Le pregunté con delicadeza, tratando de tener tacto. Reed suspiró y se pasó la mano por el cabello. Antes de responderme, miró a su alrededor para asegurarse de que no había ningún oyente no invitado. El mercado inmobiliario de Nueva York es muy competitivo, empezó diciendo en voz baja. Es difícil encontrar espacios vacíos o edificios que puedan reurbanizarse y revenderse con ganancias. Las cosas fueron muy bien durante un tiempo, pero luego hubo un periodo de sequía. Durante unos meses apenas pude encontrar nuevas propiedades. Entonces recibí una oferta para unos edificios de apartamentos. El precio era completamente excesivo. Pero el barrio se fue convirtiendo poco a poco en una zona popular. Pensamos que podríamos vender los pisos a buen precio y habríamos recuperado nuestra elevada inversión inicial. 
pero la renovación nos costó más de lo que habíamos planeado. Esto ocurre a menudo con las obras de construcción. Es difícil calcular los gastos en dólares. Pero como habíamos invertido más de lo que debíamos, eso nos puso en un aprieto financiero. Por la forma en que evitaba mi mirada y prefería mirar por la ventana, me di cuenta de lo incómodo que le resultaba el tema. Hablar tan abiertamente de un fracaso no fue fácil para él. Tenía el cuello rojo y la mano cerrada en forma de puño sobre la pierna. Siguiendo un deseo interior, coloqué mi mano encima, acaricié suavemente su piel con el pulgar y entrelacé nuestros dedos bajo la mesa en cuanto su puño se abrió. Su mirada encontró la mía y le sonreí animándole. Mi empleado comprobó nuestras finanzas y me dijo que tendríamos dificultades de pago si las cosas seguían así durante un tiempo. No podía permitírmelo, porque si no pagaba a tiempo a mis constructoras, habría tenido que buscar nuevos socios para el siguiente proyecto. Y en esta industria se tiene suerte de contar con gente de confianza. Así que decidí que venderíamos la mitad de los pisos por debajo del precio previsto. Para que repasaran la mesa rápidamente. Al hacerlo, renuncié a la mayor parte de la ganancia calculada. Pero parecía una opción mejor. Una solución temporal para conseguir más dinero de alguna manera. Me miró y supe lo que iba a decir a continuación. Y luego vino el proyecto Queens, concluí y él asintió con la cabeza. Una gran suma de dinero está inmovilizada en el complejo. Desde el punto de vista temporal y también financiero, todo estaba muy calculado, por lo que cualquier retraso puede tener graves consecuencias. Con la venta de los primeros pisos, podré pagar los salarios de los próximos meses hasta que finalice la construcción. Así no tengo que despedir a nadie y los beneficios son suficientes para buscar otro proyecto tranquilamente. Además, los ingresos apaciguan a mis accionistas, que ya están inquietos por el bajo reparto del año pasado. En pocas palabras, si el proyecto Queens fracasaba, su empresa quebraba. Yo solo había estudiado economía durante un semestre y no había estado escuchando durante la mayor parte de ese tiempo, pero sabía que no era un buen augurio para una empresa si tenía que despedir personal y los accionistas vendían sus acciones. Ese sería el golpe mortal, por así decirlo. Y planeé el golpe devastador a sus espaldas. Con los planos que había fotografiado en secreto mientras yacía desnudo en su cama a unas habitaciones de distancia. Joder, era una zorra sin conciencia. Nunca me había sentido tan miserable. Apenas pude mirar a Arida los ojos. Pero el destino no fue benévolo conmigo aquel día. Iba a empeorar. Quería preguntarte otra cosa, empezó Rid vacilante, acariciándome la palma de la mano con el pulgar hasta que le miré. Era difícil que los demás vieran lo que hacíamos debajo de la mesa, pero yo tenía miedo de que me pillaran. Solo que no lo suficiente como para romper el contacto físico con Rid. Mis mejillas estaban sonrojadas, podía sentirlo en el calor que cubría mi cara. Solo esperaba que mi mala conciencia no se notara demasiado en mi semblante. Porque no sabía cómo explicarle lo que había hecho. ¿Qué? Pregunté con voz aguda mientras un pánico indefinible se apoderaba de mí. ¿Saldrías conmigo esta noche? Miré arida los ojos, me hundí en aquel mar dorado y, por un momento, el tiempo se detuvo. Solo oía los latidos de mi corazón y sus palabras en un bucle continuo. Entonces el mundo pareció girar a doble velocidad y de repente me sentí mal del estómago. Salir. ¿Cómo? Una cita, pregunté sin aliento, esperando vomitar en cualquier momento. Obviamente, Ridmal interpretó mi reacción, porque estaba sonriendo de oreja a oreja. Sí, como una cita. Lamento cómo fueron las cosas el fin de semana. No sé a dónde nos lleva esto, Cosima. Pero no importa lo complicado que sea, quiero averiguar qué hay entre nosotros. En lo que podría convertirse. ¿Por qué me gusta estar contigo? Yo era escoria. Yo era una persona terrible y no merecía esas palabras. No merecía el interés de Rid. ¿Por qué me ha hecho esto la vida? Ahora más que nunca.
¿por qué no me lo había pedido hace dos días? Antes de haber puesto en marcha algo que quizá no pueda deshacer. Tengo que irme, balbuceé, y me levanté tan bruscamente que mi silla se volcó y cayó al suelo con gran estrépito. Por un momento, todos los presentes nos miraron, pero no me importó. Salí corriendo de la cantina en dirección a los ascensores y solo me di cuenta de que Irme había seguido cuando me agarró por el codo y me hizo girar para que le mirara. Cosima, dijo, y oí el dolor en su voz. Un sonido que no le lucía. Oh, lo que hubiera dado ahora mismo por volver a oír sus arrogantes palabras, rebosantes de seguridad en sí mismo y desprecio. Quería que volviera el frío director general. Porque este hombre lleno de sentimientos, preocupaciones y esperanzas era demasiado para mí pero así parecía ser ver sufrir a una persona que parecía especialmente fuerte. Te mataba. Porque sabías instintivamente que hacía falta mucho para desesperar a un hombre como Reed Davis. Y ese mucho era yo. Ni siquiera conseguí mirarle a los ojos cuando me separé de él y corrí hacia el ascensor. Desesperada, pulsé el botón de la planta baja, pero Reed no hizo ademán de seguirme. Congelado, se detuvo a unos metros delante de mí y me miró. Cuando las puertas se cerraron y me negaron la vista de él, por fin dejé correr mis lágrimas. La vida no era justa. Por fin, el hombre de mis sueños me dijo las palabras que más deseaba oír, pero tuve que rechazarlas. ¿Por qué, cómo iba a quedar con Lid para una cena romántica cuando había un plan en marcha a sus espaldas que podía costarle su empresa y sus empleados? Pero yo lo arreglaría. Eso me juré a mí misma. Corrí literalmente a través de la plaza, pasando por delante de los manifestantes. Todo el mundo había oído cómo me había solicitado el guardia de seguridad. Ahora se inventaban sus propias respuestas a mi comportamiento. Pero no me importaba. Lo único que importaba era que tenía que encontrar a Chuck, Lynn y Samra. Afortunadamente, eso ocurrió relativamente rápido, porque ya estaban esperando a que volviera. ¿Qué ha pasado? Quiso saber inmediatamente Samra al ver mis ojos enrojecidos y tiró de mí contra ella. Impaciente, me zafé de su abrazo. Necesito hablar contigo, dije frenéticamente. Sola donde nadie pueda escucharnos. Por supuesto, algunos de los transeúntes también se dieron cuenta, pero a mí no me interesaba. No había tiempo para ser más discreto. Los cuatro nos apresuramos un poco por la calle y nos detuvimos a tres manzanas de RDC. Chuck, por favor, dime que no vendiste la historia a un periódico, quise saber, sintiendo que mi voz amenazaba con quebrarse. Um, sí, respondió irritado, y noté que unas lágrimas corrían por mi mejilla. Oh, no, sollocé, frotándome la frente con las palmas de mi mano. Esto es un desastre. Pensé que debía encargarme yo y que te alegrarías, dijo Chaquilina sintió con la cabeza. No vas a contarnos lo que ha pasado, volvió a intentar Samra. Algo debe haber pasado. Intenté calmar mi frenética respiración y tener un pensamiento claro. Escucha, Chuck. Tienes que llamarles ahora mismo y decirles que no publiquen la noticia, vale. Chuck sacudió la cabeza, irritado, y Lynn abrió los ojos de golpe. ¿Qué? gritó, pero yo continué imperturbable. Y la campaña en las redes sociales queda suspendida por ahora. No podemos seguir así. Cos, gritó Samra, haciéndome callar. ¿Qué demonios te pasa? Llevamos días trabajando para conseguirlo. ¿Por qué cancelar todo en el último momento? En lugar de una explicación, un fuerte sollozo salió de mis labios. Mis amigos parecían disgustados y abrumados. Todos intentaron consolarme y me acariciaron los brazos animándome. Seguro que se preguntaban qué había pasado en ese corto espacio de tiempo. Levanté la nariz ruidosamente y me sequé las lágrimas de las mejillas. Te lo explicaré, te lo prometo. Pero tienes que ayudarme y detener la acción antes de que sea demasiado tarde. 
parecían indecisos y se miraban unos a otros en busca de ayuda. Ninguno sabía qué decir. Por favor, le supliqué. Debéis creerme cuando os digo que es una emergencia. Si no, no destruiría todo nuestro duro trabajo. Al final, fue Sambra quien se puso de mi lado. De acuerdo, suspenderemos la acción. Por ahora. Te creo cuando dices que es una emergencia. Pero tendrás que explicárnoslo cuando te calmes. Contuve la respiración y esperé nerviosa la respuesta de Lin Nichak. Al cabo de un rato, ellos también cedieron. De acuerdo. Ahora mismo llamo al periódico, dijo Chuck, y yo exhalé aliviada. Todo iría bien. No estaba segura de que fuera el movimiento correcto. Al fin y al cabo, de ello dependían muchas cosas para los habitantes de la urbanización. Pero al dar este paso, al menos me había ganado unos días de tiempo. Tiempo que podría utilizar para encontrar una solución aceptable para todos. Mañana por la mañana me reuniría con mis amigos y les explicaría todo. Necesitaba un poco de tiempo para procesar los acontecimientos del día. Entonces traería a Arid. Podríamos sentarnos todos alrededor de una mesa y decidir juntos cómo proceder. Por la forma en que Arid se había mostrado conmigo hoy, estaba dispuesto a comprometerse. Encontraríamos una solución. Juntos. Y entonces todos los obstáculos entre nosotros se eliminarían y podríamos empezar a averiguar hacia dónde iba esto entre nosotros. Capítulo-37 Cosima cuando a la mañana siguiente vi el edificio del RDC asomarse ante mí, noté desde lejos que algo era diferente. El ambiente había cambiado notablemente. Había más manifestantes que nunca frente a la plaza. Y trabajadores de prensa. Un grupo de periodistas con cámaras y micrófonos. Unas voces fuertes me llamaron la atención. Todos intentaban ahogar a los demás. No más música reggae. Nadie estaba sentado cómodamente en la cornisa o en el suelo. Todo el mundo estaba en pie, sosteniendo pancartas en el aire y gritando algo. Descubrí caras que nunca había visto en la manifestación. ¿De dónde ha salido de repente toda esta gente? ¿Y por qué? La sensación de inquietud en mi estómago aumentaba cuanto más me acercaba a la multitud. Entonces mis ojos se fijaron en la escritura de los carteles, se dieron cuenta del matiz agresivo que tenían los eslóganes, y la sensación de inquietud se convirtió en una piedra que me hundía profundamente y me dificultaba la respiración. Mi cuerpo temblaba mientras me abría paso frenéticamente entre los manifestantes. Cuando encontré a Chaquilín, tenía los dedos helados y rígidos. Sambra estaba junto a ellos. No se había fijado en mí, pero me di cuenta de que parecía cabizbaja mientras Lin y Chak le hablaban. Sabía lo que había pasado antes de oír sus palabras. Sus caras lo decían todo. Se lo prometiste a Cosima, Chak, oí decir a Sambra. Hizo un gesto salvaje con las manos. Su expresión era una sola máscara de reproche. Eso fue antes de que supiéramos lo que estaba pasando, contra Atacolin. Se había puesto al lado de Chuck. Tenía una mano apoyada en el antebrazo y la otra en la cadera. Miró desafiante a Samra. Nos jodió a todos. Al menos deberías haberle dado tiempo para explicarse, dijo Samra. Puede que así solo lo hayas empeorado. Empeorado. Chuck rió triunfalmente e hizo un gesto con la mano hacia los manifestantes. Mira a tu alrededor. Estamos en portada. Reed Davis puede hacer las maletas. No podría haber ido mejor. Sus palabras fueron la bofetada que necesitaba para sacudirme el aturdimiento. ¿Qué habéis hecho? Pregunté, horrorizada, y los tres se giraron para mirarme. Dijiste que ibas a hablar con el periódico y retener el artículo. Sambra vino inmediatamente hacia mí y me abrazó. Lo siento, susurró, no sabía lo que iba a hacer. Chuck y Lynn me miraron sorprendidos por un momento, pero enseguida recuperaron la compostura. Lo había dicho, Sí, respondió Chuck mordazmente. 
pero eso fue antes de descubrir que nos estabas mintiendo. No sé de qué me hablas, le contesté. No te mentí. Oh, sí, dijo Lynn sarcásticamente, mirándome de arriba abajo. ¿O acaso no es verdad que te estás follando a Reed Davis? Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría y, al mismo tiempo, hicieron que mi cara se sonrojara de calor. Yo, empecé a responder, pero volví a callarme. Me sentí empequeñecer bajo su mirada de reproche. Es complicado, fue finalmente lo que salió de mis labios. Así que es verdad, preguntó Samra. Oí su decepción. Quería explicarlo, afirmé. De verdad, pero, no sabía cómo y... Me detuve a mitad de frase y abrí los ojos con sorpresa, porque Phil apareció de repente detrás de Chaquilín. No me dio la oportunidad de continuar, sino que terminó la frase por mí. Y entonces pensaste que sería mucho mejor si ayudabas a tu nuevo amigo y saboteabas la manifestación, me espetó con una sonrisa maliciosa. Tú, si se he con rabia, deseando haberme lanzado a su cuello en ese momento. Todo esto es obra tuya, no. Phil se echó a reír y no se sintió culpable. Caminó tranquilamente a mi alrededor y se puso de pie con Lynn y Chuck. Cruzó los brazos delante del pecho y me miró. Todo lo que hice fue no confiar en ti. Con razón. Cuando ese tal Davis quiso tu número, sospeché. Luego me echaste de mi propia demo y estaba seguro de que algo iba mal. Te he estado siguiendo estos últimos días. Y he aquí que tenía razón. Fuiste a su casa y no saliste de ella hasta el amanecer. A pesar del sentimiento de vergüenza, intenté mantener la cabeza alta. Phil estaba iluminando los acontecimientos desde el ángulo equivocado y tergiversándolos para que encajaran en su discurso. Pero yo sabía la verdad. No fue como tú lo pintas, me defendí. Nunca perdí de vista nuestra causa. Lo que pasó con Reed fue independiente de eso. Por supuesto, respondió Phil, asintiendo engreído. Chuck y Lynn sacudieron la cabeza con disgusto. No tenía nada que ver con la demo. Por eso Chuck debería cancelar el artículo, no. No sabía qué decir a eso. Me quedé sin palabras, así que guardé silencio. Desde su perspectiva, solo podía parecer culpable. Te pagó al menos una buena suma por ello. O fue suficiente con que te hiciera ojitos, continuó Phil. Su voz había adquirido un tono pícaro. Uno que me hacía sentir sucia. No le he sacado dinero, aclaré. Y tampoco acepté ningún otro soborno. No como tú. Después de todo, fuiste tú quien le dio mi número y dejó que te pagara. Me temblaba la voz al decirlo. Sambra estaba a mi lado y pareció darse cuenta de lo mucho que me afectaba la situación, porque deslizó su mano en la mía y la apretó suavemente. Cuando la miré, me sonrió alentadora. Era una sonrisa que me demostraba que estaba de mi lado a pesar de todo. Entonces eres más tonta de lo que pensaba, se burló Phil. Al menos cogí el dinero del tipo. Pero tú. No me digas que te has enamorado del señor frío. La verdad a veces te golpea más fuerte que cualquier puñetazo. Se me escaparon las facciones de la cara. Sentía las piernas como pudín y el corazón seguía latiendo en algún lugar fuera de mi cuerpo al oír las palabras. La sangre corría tan fuerte en mis oídos que apenas podía oír las risas de los demás. No me lo creo, exclamó Phil. ¿Cómo puede alguien ser tan ingenua? Por suerte, el público no se enteró. Eso habría socavado la credibilidad de toda la manifestación. Me sacudí el ardiente sentimiento de humillación. Phil no tenía ni idea de lo que estaba pasando entre Reed y yo. Nadie más que nosotros dos podía entenderlo. Reed no es el monstruo que crees que es, me lancé a defender. No merece que se perjudique así su empresa. Pensad en todas las personas que podrían perder su empleo. No tenéis compasión. Pero no había forma de llegar a los tres. 
sus convicciones se habían anclado tan firmemente en ellos que no se les podía enseñar nada mejor. Reed Davis se merece mucho más que eso. Mira que te ha lavado el cerebro. Por un polvo rápido traicionaste una buena causa, me espetó Phil despectivamente. Si me hubiera abofeteado, no podría haberme humillado más profundamente que con sus palabras. Debería haber sabido desde el principio que no se podía confiar en ti. Pero al menos has hecho una campaña excelente. Tus vídeos y posts están por todo internet desde hoy. No creerías lo bien que está siendo recibida tu película sobre el complejo de Queens. Las entrevistas con los residentes, en las que lamentan su sufrimiento y demonizan a RDC. Al fondo, manchas de moho y paredes con yeso desmoronado. Debo admitir que me impresionó. Me decepciona aún más que hayas perdido el norte. Pensé en todas las horas que había pasado trabajando en esta película. Y todo para acabar destruyendo lo que me había llegado a ser más preciado de todo. Espero que puedas mirarte en el espejo cuando cientos de personas pierdan su trabajo por tu culpa, le espeté enfadada a Phil. Y vosotros, si se he a Chaquilín, no sois más que estúpidas ratas. Os pedí que me dierais tiempo. Tiempo para poder encontrar una buena solución para todos. Rid habría aceptado negociar, estoy segura. No tenía por qué acabar así. En vez de eso, me apuñaláis por la espalda. Me pareció ver un destello de culpabilidad o arrepentimiento en sus rostros, pero me di la vuelta y me marché tan rápido que podría haberme lo imaginado. Antes de que ninguno de ellos pudiera replicarme, desaparecí entre la multitud. Me dirigí a la entrada principal del edificio, delante de la cual se habían apostado varios guardias de seguridad. Presumiblemente para mantener a raya a periodistas o manifestantes bulliciosos. Rápidamente encontré la cara del hombre que me había llevado a ir las últimas veces. Me dirigía directamente hacia él y, cuando se fijó en mí, le saludé con la mano. ¿Puede llevarme hasta él? por favor, le pregunté desesperada, rezando para que dijera que sí. Asintió, lo que me inundó de alivio, pero no me extrañó la forma en que me miraba. Como si supiera el destino que le esperaba a la empresa y que yo tenía la culpa. En cuanto entramos en el edificio, me di cuenta de que los demás miembros del personal hacían lo mismo. No importaba con quién me cruzara, todos me miraban como si fuera el enemigo público número uno. Pero lo único que me importaba era que Reed no me mirara así. Que al menos me diera la oportunidad de explicarme. Capítulo-38. Cosima. Encontré a Arid en su despacho, con la cabeza agachada sobre la mesa. Tenía delante un periódico extendido. No tuve que mirar para saber lo que estaba leyendo. Nuestro titular. En el televisor de la pared emitían un telediario. También informaba sobre la manifestación. Se había extendido tanto. Detrás del lector de noticias, una sección de los planos del edificio apareció en un pequeño campo. Felicidades, me saludó Rid con frialdad, sin levantar la cabeza. Su empleado había desaparecido y nos había dejado solos. Cautelosamente, di unos pasos hacia la habitación. Me habría encantado correr hacia Rid, lanzarme a su cuello y protestar en voz alta cuanto lo sentía y que nunca había sido mi intención que esta historia acabara así. Pero algo en su postura me detuvo. Estaba rígido y se había inclinado sobre el artículo de forma casi amenazadora. No podía ver sus ojos, pero oía el peligro en cada una de sus palabras. Me engañaste, me manipulaste, me distrajiste con sexo y planeaste en el fondo un golpe devastador contra mí. Su voz era tan baja que no le reconocí. Me eludía más con cada palabra. Debo confesar que estoy impresionado. Rivalizas incluso conmigo. Deseaba que sus palabras hubieran goteado desprecio. Que me hubiera gritado. Que me insultara. Pero la forma fría e impasible en que me habló me mató. No fue así, susurré impotente, acercándome a él e intentando cogerle la mano. Rid la apartó de mí. «¿Tú ganas?» dijo mirándome. 
inmediatamente deseé que no lo hubiera hecho. Cuando pensaba en Reed, quería recordar el cálido dorado de sus ojos. No la oscuridad a la que ahora me enfrentaba y que me sacudía hasta la médula. Era la mirada de unos ojos en los que ya había muerto. Mi boca estaba seca como el polvo y mi cuerpo amenazaba con desplomarse. Lo siento, Grazne. No quise. Fuera, me interrumpió con voz cortante. Tan agudo que dejó heridas en mi corazón. No, balbuceé. No, escúchame, por favor. Rid, yo. Me había agarrado a su brazo, intentando retenerlo, pero Rid se levantó de un salto y me apartó la mano de él bruscamente. Vete. No soporto verte, me ordenó, apartando la cara de mí como si le doliera mirarme. Las lágrimas, que ya no podía contener, corrían por mi cara. Por favor, no. No me eches. Deja que te lo explique, supliqué con voz quebradiza. No quería perderlo. No podía perderlo. Quería pararlo. Pero publicaron el artículo a mis espaldas. Después de nuestra charla en la empresa, fui directamente a ellos y les dije que no podíamos ir a la prensa. Pero Rid no me escuchó en absoluto. No importaba lo que dijera, o cómo explicarlo. Estaba demasiado enfadado para que pudiera hacer algo al respecto. Sentí que había llegado demasiado tarde. Que ya se había ido, escabulléndose. Inalcanzable. Sin embargo, no estaba dispuesta a dejarlo marchar. Perdóname, sollocé, aferrándome a él mientras intentaba pasarme. Agarrándole las manos con la chaqueta, le abracé con fuerza y me apreté contra él. Lo arreglaré, prometí. Pero por favor, no te vayas. Rid se rió burlonamente. ¿Quieres que me quede? Asentí y enterré la cara en su camisa. Bruscamente, me agarró del cabello y me obligó a mirarle. Su mirada era oscura. Casi de odio. Y no sabía cómo lidiar con el hecho de que el hombre que había confiado en mí hacía poco tiempo ahora me miraba así. ¿Qué quieres de mí, Cosima? Preguntó Rida al acecho. Me dolía la cabeza por su fuerte agarre, pero lo ignoré. Seguí abrazándolo fuerte porque sabía que si lo soltaba, se iría. Un polvo rápido. Eso es todo. Tú, respiré, sintiendo el grueso nudo en la garganta que me hacía casi imposible hablar. Solo te quiero a ti. Torció el rostro en una mueca de disgusto. Intuí que quería apartarme, así que reaccioné en un santiamén, me puse de puntillas y acerqué mi boca a la suya. Al mismo tiempo, le rodeé el cuello con los brazos. Rid me agarró la cintura con las manos, queriendo apartarme de él, pero yo me negué a soltarle. No me eches, supliqué contra su boca y gemí aliviada cuando me devolvió el beso. No con cariño, sino con dureza y dolor. Cuando me mordió el labio inferior, saboreé la sangre. Me apretó contra la pared del despacho con tanta fuerza que todo el aire escapó de mi cuerpo. Una mano seguía enredada en mi cabello mientras sus labios buscaban alternativamente mi boca y se acercaban a mi cuello. Me mordió, lamió y besó tan agresivamente que la línea entre el dolor y el placer se difuminó. Rid puso toda su ira en ese beso, y yo tomé cada onza de ella. Algún día, me dije, su ira se extinguiría y volvería a tener al viejo Rid. De hecho, su beso pronto se volvió más tranquilo. Más suave. Tan suave que mi corazón se contrajo dolorosamente. Nos separamos y le miré a los ojos, rodeé su cuello con los brazos y hundí los dedos en su cabello. Sonreí, pero al ver su mirada, se me entumecieron los labios. Ni siquiera ahora puedo odiarte, dijo con voz monótona. Lleno de indiferencia. Nada más que una declaración sobria. Esta vez, cuando buscó mis manos, aflojó mi abrazo y me apartó de él, dejé que sucediera. Él sostenía mi cuerpo firmemente bajo control. Había perdido a Rid. Al darme cuenta, me paralicé. Vete, Cosima. No quiero volver a verte. 
Su frente casi se apoyó en la mía al decir esto. Tenía los ojos cerrados y yo esperaba que los abriera, pero Reed se apartó de mí, dejándome solo mirar su espalda. Como si no pudiera soportar verme marchar. Salí de su despacho. Dejando su vida. Porque el hombre que era dueño de mi corazón ya no quería verme. No conseguí salir enseguida porque sabía que había un montón de gente ahí abajo esperando a que respondiera. ¿A quién le había contado Phil lo de Reed y yo? No estaba dispuesta a descubrirlo demasiado pronto. Las palabras de Reed y su rechazo me quemaban demasiado en el pecho. Sentía que no podía respirar. De mi visita por la empresa, recordaba que había un baño en la planta del comedor. Ahí es donde fui. El ascensor estaba vacío, pero al pasar por la cantina, los ojos de algunos empleados me siguieron y no pude resistirme a ellos. Todos sabían que tenían que agradecerme este desastre. Por lo tanto, fijé la vista en el suelo y me apresuré a ir al baño de damas, donde me sentí aliviada al comprobar que no había nadie más que yo. Agradecida, me atrincheré en uno de los cubículos y me acomodé impotente en el asiento del váter. Enterrando la cara entre las manos, sollocé y me rendí a mi desesperación. ¿Cómo he podido arruinarlo todo así? ¿Cómo iba a compensarlo? El hecho de que el proyecto Queens hubiera sido saboteado con éxito me consolaba poco. Sabía que se había ayudado a los residentes, porque con tanta presión pública, Reed no podía continuar el proyecto como estaba previsto. Tendría que transigir, y eso era una victoria, pero mi preocupación era por el personal del RDC. Lo que más lamentaba era no haber actuado de otra manera. Debería haber sido abierta con Reed y mis amigos. Si les hubiera explicado la situación y no hubiera guardado secretos, quizá nunca habríamos llegado a esto. Nos habríamos sentado a la mesa, como yo había planeado, y habríamos buscado la mejor solución para todos. Pero esa oportunidad ya había pasado. Y había perdido a Reed. Tardé media hora en encontrar fuerzas para salir del baño y enfrentarme a lo que me esperaba fuera. En cuanto salí por la entrada del edificio de la empresa, las conversaciones en la plaza se silenciaron. Más y más cabezas se giraron en mi dirección. Se hizo un silencio espeluznante y todas las miradas se clavaron en mí. Se intercambiaron susurros. Vacilante, bajé los escalones. La gente me dejaba pasar, pero me medía con miradas despectivas. Se murmuraron insultos. Perra, siseó una pelirroja a mi lado. Irritada, me giré de un lado a otro. Miré las caras y me pregunté qué había pasado. Entonces la multitud se separó y Chuck, Lynn, Phil y Samra aparecieron frente a mí. Todos me miraron con hostilidad, excepto Samra. Sus ojos se abrieron de golpe. Parecía aturdida. Mientras me acercaba lentamente, Phil sacó su teléfono móvil y me lo tendió. Se estaba reproduciendo un vídeo. Me vi a mí misma aferrándome a él en la oficina de Reed. Entre lágrimas. Besándole y afirmando que se lo compensaría todo. El vídeo podría tener solo unos minutos. Encima era el titular todo solo una venganza personal. Esto se filtró a una revista online. Enhorabuena, dijo Phil, estás destruyendo la credibilidad de nuestra manifestación. Ahora todo Nueva York sabe que te dedicas a Reed Davis, dijo Lynn secamente y aplaudió. Algunos de los espectadores se unieron y yo quería hundirme en el suelo. Sentí que las lágrimas volvían a brotar. Lágrimas de tristeza, rabia y vergüenza. Se me rompió el corazón. Había perdido al hombre que me importaba y todo el mundo me miraba. Todos, y ninguno parecía bien dispuesto hacia mí. El peso de los acontecimientos me presionaba tanto que corría el riesgo de derrumbarme. Mis piernas estaban a punto de ceder cuando sentí que alguien me rodeaba con un brazo y me mantenía erguida. A través del velo de lágrimas reconocí a Samra. «Te llevaré lejos de aquí», dijo cerca de mi oído. Su voz era tierna. Comprensiva. Mientras me conducía entre la multitud, lejos de toda la gente que me despreciaba, me aferré a ese sentimiento. 
el saber que aún no me había condenado definitivamente. En algún momento nos alejamos lo suficiente, llegamos a un banco del parque y Sambra me dijo que me tomara un descanso. En sus brazos me derrumbé. ¿Qué he hecho? Sollocé incomprensiblemente y Sambra me acarició la espalda con consuelo. ¿Te has enamorado? Eso es todo, dijo con empatía. La miré. Sentí los ojos hinchados, levanté la nariz ruidosamente. No me desprecias, pregunté esperanzada y rompí a llorar de nuevo cuando ella negó con la cabeza. ¿Cómo podría, Cos? El amor es algo hermoso. Solo desearía que hubieras hablado conmigo. Aquel día Sambra recorrió las calles conmigo durante horas porque yo estaba tan inquieta que no podía volver a casa. No podía quedarme quieta porque sabía que entonces mi cabeza lo reviviría todo y mi corazón se rompería por segunda vez. Y que entonces tendría que resolver la cuestión de cómo había llegado el vídeo al público. Y no podía, porque mi mente gritaba que solo podía haber una persona responsable de esto, Ridley. Eso era más de lo que mi maltrecho corazón podía soportar. Así que seguí moviéndome e hice lo único que me hacía sentir que podía respirar mejor. Le conté todo a Sambra. Empezando por mi primer encuentro con Reed, el viaje al complejo de viviendas y nuestro acuerdo cuando nos acostamos por primera vez. Le confié mis sentimientos, como había dejado que llegara tan lejos y cuando me había dado cuenta de que había sido tan estúpida como para enamorarme. Cuando terminé, no me sentía mejor. Pero al menos me sentía más ligera. Yo también creo que te quiere, declaró Sambra tras un breve silencio. De lo contrario, nunca habría confiado en ti. O te hubiese invitado a salir. Sacudí la cabeza con tristeza. Por mucho que quisiera que sus palabras contuvieran verdad, no importaba. Lo que haya sentido por mí, se acabó. Ahora solo hay odio, Sambra. Pude verlo en sus ojos cuando me despidió. El odio y el amor están muy unidos, respondió. Luego nos quedamos en silencio y observamos cómo el sol se ponía lentamente detrás de las casas. ¿A dónde vamos ahora? Sambra rompió el silencio al cabo de un rato. Esta vez sabía la respuesta. Me voy de Nueva York, dije, sorprendida por el pesar en mi voz. En algún momento debí empezar a sentirme cómoda aquí. ¿Quieres huir? preguntó Sambra con tristeza. Y dejarme atrás. Le pasé un brazo por los hombros y recorrimos parte del camino de vuelta así. No puedo quedarme aquí. No después de que el asunto del vídeo y la demostración causara tanta sensación. Todo el mundo conoce mi cara. Pronto mis amigas se enterarán y, cuando empiece la universidad la semana que viene, todo el mundo sabrá quién soy y lo que he hecho. No puedo. Lo mejor que puedo hacer es recoger mis cosas e irme a un sitio donde nadie me conozca. Capítulo-39 Ridley. Mi madre solía decir que las personas que se creen indestructibles son las más vulnerables. Que los que rebosan fuerza, parecen una roca en el oleaje, son sólidos y fuertes, al mismo tiempo representan a los que se derrumban silenciosamente en cuanto una ráfaga de viento les toca el corazón. ¿Por qué siempre lo mantienen oculto? A salvo y bajo llave, donde nadie pueda dañarlo. Pero alguien o algo se abre paso a través de los muros y llega incluso al corazón más cerrado. Como un soplo de viento que busca un pequeño hueco por el que penetrar. Cosima era mi soplo de viento. No, era un huracán y no había escudriñado mis fortalezas en busca de una grieta por la que caber, las había derribado. Pedirle que se fuera fue la decisión más difícil que había tenido que tomar. Pero estaba iracundo, dolido y confuso. Hacía mucho tiempo que no dejaba que nadie se me acercara tanto como para causarme tanto daño. No sabía cómo lidiar con los sentimientos que me embargaban por dentro. No solo me había traicionado, sino que yo me sentía traicionado por ella. Podría perder mi empresa. Las noticias estaban llenas de mi cara, los planes de construcción, el discurso de odio. La plaza frente a mi empresa se inundó de gente deseándome la perdición. 
y mi ordenador rebosaba de correos electrónicos de accionistas asustados e insistiendo en una explicación. Tenía que actuar. Rápido. Pero estaba paralizado. Todo lo que había construido, el trabajo de años, se desmoronaba ante mis ojos. Un golpe en la puerta de mi despacho me sacó de mis pensamientos. Trevor entró en la habitación sin ser llamado. ¿Por qué no entras? le pregunté con sarcasmo. ¿Qué quieres? No tuve valor para escuchar cómo pude ser tan descuidado como para permitir que Cosima encontrara los planos. Pero, a diferencia de lo que yo esperaba, Trevor sonrió ampliamente y se acercó a mí sin prisa, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón. ¿Por qué estás de tan buen humor? pregunté con suspicacia. Se trataba de una broma estúpida. Realmente no estaba de humor para bromas en este momento. ¿Quieres saber por qué? Ya te contaré, respondió, divertido. He resuelto nuestro problema de una vez por todas. Me levanté de la silla y caminé hacia Trevor hasta situarme cerca de él. ¿Qué quieres decir? Quise saber. La sonrisa de Trevor se hizo aún más amplia, cuando se sacó el móvil del bolsillo y me lo puso delante de las narices. Me bastó una mirada para volver a tener la escena ante mis ojos. Recordaría las palabras de Cosima, su expresión y las lágrimas durante mucho tiempo. ¿Qué significa esto? Mi mente no conseguía encajar las piezas del rompecabezas. Me sentía agotado y quería estar solo. Mientras tú estabas distraído con un buen par de tetas, yo salvé nuestros culos rápidamente, presumió Trevor, con cara de satisfacción. ¿Qué tiene que ver el vídeo? Todo, respondió, y sentí que me estaba perdiendo algo importante. Filtré el vídeo a la prensa y socavé la credibilidad de la niña de una vez por todas. En el vídeo se la puede ver suplicándote. Así que pude hacer que pareciera que tenía una venganza personal contra ti con la demo. Ahora, para todos, es solo la ex despechada que está desesperada por llamar la atención. Y entonces fue cuando me di cuenta. ¿Qué tú qué? Pregunté en voz baja, amenazante. Trevor no pareció darse cuenta de mi enfado. No hay problema, lo hice encantado, afirmó y me dio una palmada en el hombro. ¿Sabías que nuestra pequeña novia hippie es noble? Tío, los periodistas se enteran de cosas así muy rápido. Ya se están abalanzando como buitres sobre su historia familiar. Cualquier trapo sucio que tenga, estará en las noticias mañana por la mañana. Y ya nadie hablará del proyecto Queens. Miré incrédulo a Trevor, que esperaba un elogio o cualquier otra reacción por mi parte. Había utilizado el truco más viejo del libro. Distraer de un escándalo dando a la gente uno nuevo. Al hacerlo, probablemente había salvado a RDC. Cientos de empleados estaban en deuda con él. Pero lo único en lo que podía concentrarme era en el hecho de que nos había filmado en un momento íntimo y lo había colgado en la red. Que había tomado mi dolor y su desesperación y lo había convertido en su propio beneficio. Y de repente no me importaba si mi empresa se beneficiaba de ello. Y luego vino el miedo a que la reputación de Cosima estuviera arruinada y pudiera pensar que yo era el responsable. Yo habría dado la orden de filmarnos y poner el material en línea. ¿Cómo has podido hacer eso, gilipollas? Le grité a Trevor inesperadamente. Se sobresaltó y retrocedió un paso. Te has vuelto completamente loco, gritó enfadado. Te salvo el culo y me gritas. ¿Qué tal un maldito gracias, Riddy? Gracias. ¿Quieres que te dé las gracias por humillar a Cosima delante de todos? Trevor soltó una carcajada y sacudió la cabeza, incrédulo. Te da pena. De verdad. Sin embargo, tú mejor que nadie debería saber que uno tiene que perder para que otro pueda ganar. Así funciona el mundo. Y la niña acaba de perder. Mejor para nosotros. Así funciona el mundo. Uno tiene que perder para que el otro pueda ganar. Eran mis propias palabras. Casi las mismas que le había lanzado a Cosima cuando nos conocimos. Pero se sentían mal. 
no quería ganar si Cosima sufría por ello. Búscate una nueva compañera de cama y supera lo de la chica hippie, continuó estúpidamente Trevar. Debería haber mantenido la boca cerrada. Antes de que pudiera detenerme, arremetí y dejé que mi puño se estrellara contra su cara. Trevar chocó contra la pared y se deslizó por ella. Con la mano en la mejilla donde le había golpeado, buscó mi mirada. Un hilo de sangre brotó de su nariz. —¿Estás loco? —gritó, con la boca llena de saliva. —Hijo de puta, te denunciaré por esto. No me importaba. Cogí el móvil, me puse la chaqueta en su sitio y quise salir pitando del despacho. Me detuve un momento junto a Trevar. Toma esto como tu renuncia. Luego corrí. Porque de repente tuve la sensación de que algo infinitamente valioso se me escapaba de las manos. Me paralicé de miedo y tardé tres intentos antes de que mis rígidos dedos desbloquearan el móvil. Marqué el número de Cosima y la llamé. Una y otra vez. Y una y otra vez me apartó. Hasta que apagó el móvil. Capítulo guión 40. Cosima. Con la cabeza gacha, me abrí paso entre la gente que esperaba hasta llegar a mi andén. Con la bolsa de deporte colgada del hombro izquierdo y la maleta en la mano derecha, esperé encorvada a que llegara el autobús. Mantuve la cabeza deliberadamente baja para que nadie pudiera verme la cara. No sé cuánta gente había estado viendo las noticias, pero como tenía varias llamadas de mi madre al móvil sin contestar, la noticia había llegado muy lejos. Vi a mi familia frente a mí, sentados a la larga mesa de roble, las manos cruzadas recatadamente sobre el regazo, la espalda recta, discutiendo cuántas veces iba a deshonrar a la familia. Era sorprendente lo rápido que los periodistas habían establecido una conexión entre mi madre aristocrática y yo, a pesar de llevar el apellido de mi padre. Pero, al parecer, bastaba con estar lo suficientemente motivado para descubrirlo todo. Peor, sin embargo, fueron las llamadas de Didi. No había nada más que decir. Me grabó en vídeo y se aseguró de que mi nombre fuera arrastrado por el barro. Me lo merezco. Probablemente. Podría entender su decisión. Teniendo en cuenta lo que estaba en juego para él y lo que yo había hecho. Sí. Aún así me dolía. Demasiado. Sentía como si mi corazón gritara de dolor a cada segundo latido. Quería acurrucarme y llorar hasta quedarme seca y entumecida. Al mismo tiempo, quería irme. Lejos, muy lejos. Este deseo pesaba más que todo lo demás, y solo así había conseguido mantenerme en pie, hacer las maletas y conducir hasta la estación de autobuses. En mi mochila había un billete de ida a Los Ángeles. Un largo viaje. Con múltiples trasbordos, esperas y todo, estaría tres días en la carretera. Tres malditos días. Pero me reconfortaba la perspectiva de no tener que moverme durante horas, simplemente sentarme en el autobús y dar rienda suelta a mis pensamientos. Necesitaba ese tiempo. Urgente. Por eso había elegido el autobús y no el avión. En Los Ángeles, me quedaría con una amiga. Más bien una conocida que conocí viajando y que tenía un sofá que me ofreció. Al menos durante un tiempo. A partir de ahí vería cómo iban las cosas. Pero yo era una superviviente. Me recuperaría y luego encontraría la manera. Una en la que no me volvieran a romper el corazón. Un anuncio reclamó mi atención. La voz metálica de una mujer atravesó el vestíbulo de la estación de autobuses y apenas se entendía debido al volumen reinante. Pude oír lo suficiente para saber que mi autobús llegaría 15 minutos tarde. Suspirando, busqué un banco. Dejé mi pesada mochila a mi lado para dar un respiro a mis doloridos hombros. Entonces pensé en Jane y Charlie. Hacía tiempo que se había puesto el sol y probablemente ya habían salido del trabajo. Cuando se darían cuenta de que todas mis cosas habían desaparecido. Les había llegado también a ellas la noticia. Cuando llegué a Nueva York, juré no volver a defraudar así a mis amigas. No volver a desaparecer silenciosamente de sus vidas, 
como si nunca hubieran estado allí. Y sin embargo, aquí estaba yo, haciendo precisamente eso. Huyendo. Las dos no tenían la culpa. Me preguntaba cómo iban a pagar el alquiler del piso si perdía mi parte. Imaginaba cómo buscarían una nueva compañera de piso y se harían amigas de ella. Cómo me reemplazarían gradualmente. Cómo el hueco que había dejado cuando me fui se iría llenando poco a poco hasta ser como si nunca hubiera existido. El pensamiento era horrible. Odiaba la idea de que alguien pudiera reemplazarme con la gente que amaba. Que Jane y Charlie algún día hablarían casualmente de su antigua amiga Cos y yo no era más que uno de los muchos nombres que desaparecerían de sus vidas con el tiempo hasta que ya no importara. Y mis estudios. Debería abandonar la universidad de nuevo, y esta vez antes de que hubiera empezado. Había elegido las ciencias agrarias porque podía ayudar a la gente con los conocimientos adquiridos. Hay muchas organizaciones benéficas que enseñan agricultura, sobre todo a los pueblos de los países africanos. Les enseñaban a procurarse alimentos para ellos y sus familias y a cultivar bien sus tierras. Este conocimiento dio independencia a la gente, porque en muchas de estas zonas la tierra cultivable se utilizaba para cultivar productos para el ganado de los países más ricos. Para que nosotros pudiéramos comer carne, otras personas tenían que pasar hambre porque eso hacía subir el coste de los alimentos. Ese había sido el punto decisivo para que yo tomara esa dirección. Por primera vez, por voluntad propia. No, no quería ser esa persona. Quería ser algo más que una huella borrosa en la vida de mis amigas. Quería ser para ellas lo que ellos fueron para mí. Familia. Las personas más importantes de mi vida. Y quería marcar la diferencia. Para ayudar a los demás, como había hecho con la urbanización de Queens. Aunque me había estallado en la cara con gran estrépito, nunca me había sentido tan apasionada por una causa. Pero para ser eso, no podría huir. Cuando el autobús se detuvo 15 minutos después, tocando el claxon, los demás pasajeros se prepararon para subir. Se sacaron los billetes de las bolsas y se formó una cola. Todos intentaron avanzar lo máximo posible. Yo también cogí mi bolsa de deporte, me la eché al hombro y arrastré mi maleta detrás de mí. Pero no hacia el autobús. Sino a Park Slope. Al piso demasiado pequeño con los muebles del anterior inquilino. Donde dormía en un sofá hundido, junto a una pared a través de la cual podía oír a los vecinos. Donde Jane y Charlie estaban a pocos metros de mí. ¿Dónde estaba mi casa? ¿Dónde podía superar cualquier cosa con mis amigas? Incluso un corazón roto. Incluso un escándalo mediático. Me ayudarían. Y en algún momento, en unos meses, todo habría terminado. Se acabaría. Olvidaría. Y entonces estaría orgullosa de decir que no fue. Salí del edificio de la estación y encendí el móvil para llamar a un taxi. En cuanto estuvo encendido, sonó y llegó un nuevo mensaje. Al sacar el smartphone de mi bolsillo, vi que era de Did. Al principio no quería abrirlo, pero la parte autodestructiva de mí ganó y lo leí. Siento lo que ha pasado. Pero yo no tuve nada que ver con el vídeo. Ojalá pudiera creerle. Y que nuestros problemas se habrían resuelto. Pero había más que un vídeo entre Did y yo. Había todo un mundo entre nosotros, y yo ya había fracasado en mi intento de salvar esa distancia. Capítulo-41 Did. Algunas situaciones de la vida requieren de un gran gesto. No se contentaron con palabras. Con disculpas o garantías. Exigieron pruebas. Una que estaba fuera de toda duda. Supe que estaba en una situación así en cuanto solo llegaba al buzón de voz de Cosima. Borrar el vídeo en el que aparecíamos me había costado mucho dinero, tiempo y nervios. Tuve que pedir todos los favores que me habían hecho bien mis socios comerciales y estirar al máximo mis contactos. Pero había conseguido contener la difusión del vídeo. Al menos en lo que respecta a los medios de comunicación. No pude hacer mucho con la difusión en perfiles privados. 
era una gota perdida sobre una piedra caliente. Una que se desvanecía en cuanto lo tocabas. Si quería ganarme a Cosima, tendría que desatar una maldita marea. Una ola que barrería cualquier duda. Y yo quería eso. Dios, lo deseaba tanto que dolía. Con cada llamada apartada, cada mensaje sin respuesta, con cada día sin una guerra de palabras con Cosima, sin su cabello de colores y sus ojos brillantes, la deseaba más. Hasta que tomé una decisión. Estaba listo para mi gesto. El mayor que haría en mi vida y esperaba que fuera suficiente. Decenas de cámaras me apuntaban cuando entré en la sala de prensa del RDC y subí al escenario. Delante de mí había un escritorio de madera del que colgaba un micrófono, a través del cual los periodistas presentes podían entenderme bien. Algunos llevaban dictáfonos y los sostenían en mi dirección. A pesar de que había mucha gente, la sala estaba sorprendentemente tranquila. Todos esperaban que comentara los acontecimientos de los últimos días. Me aclaré la garganta, endurecí la postura y dejé que mi mirada se deslizara entre el público en forma de ese para que todos tuvieran la sensación de que por una vez les había mirado directamente. Entonces empecé con el discurso que había preparado. No necesitaba un trozo de papel para leer, porque podría haber recitado las palabras de memoria mientras dormía. Como habrán observado, mi empresa ha sido objeto de algunos titulares en las últimas semanas. Un grupo de manifestantes se ha reunido ante nuestras puertas para protestar por la demolición de una urbanización en Queens. Dicha urbanización se encuentra en un estado deplorable, como la mayoría de ustedes habrá podido comprobar. Nuestro objetivo era demoler el complejo y construir nuevos pisos de lujo. El gran terreno debería utilizarse de forma más eficiente para proporcionar más viviendas en una ciudad donde el espacio para vivir es cada vez más escaso. Las manos se alzaron. Seguro que tienen muchas preguntas, dije con simpatía. Y responderé a cada una de ellas, pero por favor, escuchad primero lo que tengo que decir. Hice una pausa, observando cómo todos bajaban las manos uno a uno y esperaban a que continuara. Satisfecho, asentí y continué con mi discurso. Para lograr este objetivo de viviendas mejor aprovechadas, los actuales residentes tendrán que abandonar sus hogares, apunté en la dirección crítica. Se trata de una medida inevitable, ya que el complejo no se encuentra en condiciones de habitabilidad. Tarde o temprano se habrían visto obligados a abandonar este lugar. Mi mirada recorrió al público. Podía leer su desaprobación en sus caras. Eso era exactamente lo que esperaban de mí. ¿Qué me justificaría? Pero en las últimas semanas me he dado cuenta de que, como propietario actual del edificio, también tengo responsabilidad sobre estas personas. El plazo que les di para encontrar un nuevo piso era demasiado corto según las circunstancias. Se intercambian miradas confusas. Se levantaron murmullos de tal manera que tuve que alzar la voz para hacerme oír. Por este motivo, la construcción se retrasará hasta que todas las familias hayan encontrado un nuevo alojamiento. Algunos periodistas hablaban confundidos. Las manos volvieron a alzarse, la gente se deslizó hacia adelante en sus asientos para verme mejor. Además, continué, se está creando un servicio para ayudar a la gente a encontrar vivienda. Mi personal ya se está ocupando de los preparativos pertinentes. Además, RDC pagará a cada familia un subsidio de 3.000 dólares para ayudarles a sufragar los gastos de traslado. Con las manos apoyadas en el escritorio, observe a la multitud con una sonrisa. Como esperaba, pude sorprenderles con mis palabras. Divertido, imaginé las caras de mis accionistas que estaban viendo este anuncio y probablemente cayéndose de la silla. Ya pueden hacer sus preguntas, ofrecí a los periodistas. Inmediatamente, las manos se alzaron. Algunos periodistas gritaban por la sala. Señalé a una señora vestida de beige y le pedí que empezara con su pregunta. Señor Davis, ¿qué le ha llevado a dar este paso y cómo piensa hacer frente a los elevados costes? Estoy sacando los recursos financieros para esta inversión de mis reservas privadas, respondí, 
ganándome el asombro. Tenía considerables reservas y bienes inmuebles que ahora estaban en venta. Era consciente de que estaba asumiendo un alto riesgo privado y arriesgándome a la quiebra personal, además de la pérdida de mi empresa. Pero por primera vez en mucho tiempo, hice lo que creía correcto. Antes de esta rueda de prensa, no había pedido la opinión de nadie. Ni Trevor ni ninguno de mis accionistas. Existía el peligro de que algunos de mis accionistas se marcharan. Me había enfrentado a ese hecho y lo había aceptado. Cuando llegara el momento, también encontraría una solución para eso. Pero me había dejado presionar demasiado por esos hombres. Hacía tiempo que debía haberse dado un paso así. Al cabo de los años, ya no tenía que conformarme con los deseos y las ideas de los demás, sino que podía escuchar mi instinto. Y eso me dijo que estaba en un camino pedregoso pero correcto. ¿Y por qué ese cambio de opinión? preguntó un hombre desde el otro extremo de la sala. Sonreí. Típicos periodistas, no podían esperar su turno. Pero no me importó. Hoy no, porque esperaba que cierta persona viera esta rueda de prensa. Le debo este cambio de opinión a Cosima Meyer. Lideró la campaña contra RDC y a través de ella aprendí que es importante defender a los demás. Y que el camino correcto no es necesariamente el más rentable. Estoy convencido de que si todos pensamos un poco más como esta joven y dejamos de lado nuestros propios intereses de vez en cuando para ayudar a los demás, podemos hacer del mundo un lugar mejor. Las palabras habían salido de mi boca y no podía retirarlas. Decenas de cámaras los mostraron al mundo, donde todo el mundo pudo ver que Reed Davis, el frío director general, se había convertido en un bienhechor. Hace solo unos días, me habría reído de cualquiera que me dijera que el beneficio no lo es todo. Yo les habría tachado de ingenuos e idealistas. Hoy solo esperaba no haber llegado demasiado tarde y que este gesto fuera lo suficientemente grande como para demostrar lo mucho que deseaba una segunda oportunidad para Cosima y para mí. Cosima. Me senté con las piernas cruzadas en el sofá y vi las noticias. La ventana estaba abierta y un viento tibio soplaba a mi espalda. Había una humedad inusual para una tarde de finales de verano, aunque el sol ya se había puesto. Oír la voz de Reed y verlo en televisión despertó en mí un anhelo por él. Un anhelo que me costaba soportar y que sentía físicamente. La rueda de prensa había tenido lugar esa misma mañana y desde entonces había sido televisada. El grupo Food Sharing New York rebosaba de mensajes y comentarios al respecto. Fue lo último que cogí, porque después de eso tomé la decisión de abandonar el grupo. Lo que había ocurrido no era culpa de los participantes, pero yo quería olvidar y la forma más fácil de hacerlo era cortar esa cinta. A través de este grupo, por una estúpida coincidencia, Reed Davis había entrado en mi vida. O más bien, me arrasó como un tornado. Durante unas horas preciosas habíamos conseguido reunirnos en el centro sin viento. Una idea de lo que podría haber sido. Pero no había durado. Y aunque solo conocía a Arid desde hacía unas semanas, sabía que sería para siempre una de las personas que dejaron una huella más fuerte en mi vida con su presencia. Y con su partida. Escuchar sus palabras por televisión fue un bálsamo para mi maltrecha alma, y calmaron los lugares de mi corazón que se habían roto en los últimos días. Algunas de las heridas que nos habíamos infligido sanaron pero otros eran tan profundos que ni siquiera este gran gesto fue suficiente. Sin embargo, lágrimas de alegría corrieron por mis mejillas al ver el desarrollo que había experimentado. ¿Qué desarrollo habíamos experimentado los dos? Ahora éramos personas diferentes. ¿Estás bien? Charlie me sacó de mis pensamientos. Se sentó a mi lado en el sofá, me rodeó con un brazo y apoyó la cabeza en mi hombro. No, confesé con voz tensa y moqueando. No estaría bien durante mucho tiempo, lo sabía pero comprendí que estaba bien. Lo que importaba ahora era volver a encarrilar mi vida, que se había descarrilado. Mis padres estaban fuera de sí. Nuestra ruptura de contacto fue oficialmente agua pasada, ya que me bombardearon con llamadas y mensajes. 
aunque el vídeo desapareció de los medios de comunicación, su difusión no pudo detenerse por completo. Todos los días me enlazaban en Facebook, recibía mensajes y solicitudes. Hasta ahora no se veía el final, pero sabía que en algún momento se acabaría. Que la gente acabaría perdiendo el interés y entonces podría volver a ser yo. No una manifestante, no la que se había metido con Liv Davis, ni la mujer a la que le habían roto el corazón. Solo Cosima. En unos días empezaron mis clases y no sabía qué esperar de ellas. A menudo me quedaba despierta por la noche temiendo el futuro porque aún no sabía si había elegido el camino correcto. Huir y dejar Nueva York seguía pareciéndome tentador. Pero cada vez que tenía esos pensamientos, recordaba la razón por la que había decidido quedarme ese día en la estación de autobuses. Después se lo conté todo a Jane y Charlie, que me aseguraron su apoyo. Contrariamente a lo que había temido, no estaban decepcionadas conmigo, sino orgullosas de mí. Orgullosas de haberme enfrentado a un hombre como Reed. Aunque el precio fueran dos corazones rotos. Porque, aunque una parte de mí culpaba a Reed de muchas cosas, no podía culparle de cómo había acabado todo al final. Las circunstancias externas de nuestro encuentro no habían sido las correctas desde el principio y la cosa solo podía haber acabado en desastre. Nunca había habido otra opción. Solo ahora estaba dispuesta a admitirlo. ¿Vas a ir con él? preguntó Charlie, abrazándome un poco más fuerte. Sacudí la cabeza. Porque, lo que dijo allí, él siente algo por ti. Lo sé, grazné, intentando tragarme el grueso nudo que tenía en la garganta. Cerré los ojos para no tener que ver la foto de Reed en la televisión y sentí que me caían lágrimas frescas detrás de los párpados. Había llorado tanto en los últimos días que se me debió secar el cuerpo. Lo sé. Y también siento algo por él. Pero a veces eso no basta. Han pasado tantas cosas entre Reed y yo que no sé cómo puede haber un final feliz para nosotros. Oí a Charlie apagar la televisión y dejé que me abrazara. Dejará de doler. Con el tiempo se detendrá. Sollocé y enterré la cara contra su camisa. Como esperaba que tuviera razón. Epílogo. Cosima. Cuatro meses después. Con esto daremos por terminado el tema de la ciencia de la alimentación por el momento. Por favor, vuelvan a repasar el material durante las vacaciones. Después de las vacaciones nos dedicaremos al cultivo de plantas, la protección de las plantas y la nutrición vegetal, dijo el profesor Kraus con voz firme y un ligero acento alemán. Había venido a Nueva York como conferenciante invitado y las conferencias con él estaban entre mis favoritas. Cosa que no habría pensando, porque en serio. Ciencia de la alimentación. Pero el hombre podía hacer apasionante hasta el tema más aburrido. Aparte de eso, había resultado ser una estudiante sorprendentemente diligente. Era casi una superdotada. Durante mucho tiempo, mi elección de estudiar ciencias agrarias me había parecido arbitraria. Fue más una decisión instintiva que algo en lo que realmente hubiera pensando. Pero al parecer mi instinto estaba en lo cierto. Debería aprender a escucharlo más a menudo. En general, éramos solo un pequeño grupo de estudiantes, lo que hizo que las clases fueran muy íntimas. En derecho y economía, a veces no encontraba asiento en las abarrotadas aulas y tenía que quedarme de pie en la puerta. Pero aquí me encontraba con el mismo grupo de gente todos los días. Se había convertido en mi segunda familia en los últimos cuatro meses, porque pasábamos casi todo el día juntos. Antes o después de las clases estudiábamos y los fines de semana salíamos de fiesta o cocinábamos juntos. Sambra, por cierto, se había integrado perfectamente en este grupo. Mi compañero Dan había sido alcanzado por la flecha del amor al verla. Seriamente, casi se le salen los ojos de las órbitas. El pobre era un poco tímido y no había sido capaz de decir nada. Al final, había sido Sambra quien le había invitado a salir. Se había sonrojado desde el cuello hasta sus rizos rubios, pero había sentido. Hoy, los dos eran la pareja soñada para mí. 
y Dan mi primer mejor amigo masculino. Y compañero de estudio. ¿De verdad estás escribiendo esto? Me preguntó en ese momento, sonriendo y pinchándome ligeramente en el costado con su boli. Tuve que reprimir una carcajada, porque en realidad había tomado nota de lo que continuaríamos después de Acción de Gracias. Vaya, dijo Dan sacudiendo la cabeza. Realmente eres una superdotada. Resoplé despectivamente. Lo tenía que decir especialmente él. Dan tenía mejores notas que yo en casi todas las asignaturas. Su familia tenía una granja en Vermont y él iba a hacerse cargo de ella algún día, así que había llegado a Nueva York con muchos conocimientos previos. ¿Cómo estás pasando las vacaciones? Llevarás a Sambra con tus padres, quise saber y recogí mi cuaderno y mis papeles de la universidad para meterlos en mi bolso. Dana sintió e hizo lo mismo. Mi madre ya está emocionada porque por fin van a conocerse. Sonreí a mi amigo y salí de la sala junto a él. Me alegro por ti. Estoy seguro de que pasarás unas vacaciones estupendas. Dan se rió. No conoces a mi familia. Siempre hay a alguien que se porta mal. El año pasado el tío Stu casi prende fuego al granero. Se rió y yo con él, pero ante sus palabras mi estómago se había contraído dolorosamente. ¿Vas a volar para ver a tu familia? Preguntó Dan, echando sal en la herida abierta. Sacudí la cabeza y me obligué a mantener las comisuras de los labios hacia arriba. No, siguen sin hablarme, lo que en realidad me alegra bastante. Dan conocía la historia de RDC y el escándalo. Después de hacernos amigos, le hice una confidencia y me enteré de que ya sabía lo del vídeo, pero no quería hablarme de ello para no faltar al tacto. Eso es lo que me gustaba de Dan, siempre se preocupaba por cómo su comportamiento podía afectar a los demás. Ahora me rodeaba reconfortantemente con un brazo y paseaba conmigo por los pasillos de la universidad. ¿Qué pasa con Charlie y Jane? Os quedaréis juntas en Nueva York. De nuevo negué con la cabeza. Las cosas habían cambiado con mis dos mejores amigas en los últimos meses. Ambas habían conocido al hombre de sus sueños y pasarían las vacaciones con ellos. Yo era la única que llevaba cuatro meses con el corazón roto. No importaba lo que hiciera, el dolor y los pensamientos de Reed no desaparecían. En cuanto me quedaba sola, me desbordaba. Peor era el anhelo que no me dejaba dormir por las noches. A veces me despertaba sudando frío, como si hubiera tenido una pesadilla. Sin embargo, nos había visto a Reed y a mí, felices y cogidos de la mano. Cocinar juntos o ir al cine. Algo que yo nunca tendría. Dan me miró sorprendido y triste. No puedes quedarte sola en Nueva York en acción de gracias. ¿Por qué? No puedes, eso suena. Dejó la frase sin terminar. Solitario, adiviné. Dana sintió vacilante, pero yo me encogí de hombros. Esa era la verdad. Me sentía sola. No porque todos mis amigos estuvieran contentos y yo no, sino porque me había ido con Reed durante unas horas a un lugar muy especial en el que los dos significábamos algo y al que nunca volvería. Vuela a Vermont con nosotros, sugirió Dan eufórico. Estoy seguro de que a Sambra le encantaría y a mi madre también. Ella también viajó mucho de joven, tendrías mucho de qué hablar. Agradecí su oferta y casi me hizo llorar. No obstante, me negué. Este fin de semana se supone que es todo sobre Sambra y tú. Después de todo, está conociendo a tu familia. No quería estorbar. Al final, Dan cedió. Todavía tenía su brazo alrededor de mi hombro mientras bajábamos los grandes escalones de salida y abandonábamos la universidad. ¿Quién iba a pensar que alguna vez estaría triste por las vacaciones? Cosima. Una voz que habría reconocido en cualquier parte me hizo quedarme inmóvil. Se me erizó el vello de la nuca y me di la vuelta en la dirección de la que procedía la voz. Cuando le vi, fue como la primera vez que nos vimos. Era como una ráfaga de viento en mis pulmones que me quitaba todo el aire que podía respirar. Riddy, jadeé sorprendida. 
Dan me había quitado el brazo del hombro, pero seguía a mi lado, mirando furioso a Arid mientras se levantaba de la pared en la que estaba apoyado y venía hacia nosotros. Llevaba pantalones negros y camisa blanca con chaqueta por encima, lo que le hacía destacar mucho visualmente de los estudiantes que nos rodeaban, pero tenía un aspecto fantástico. Tenía el cabello un poco más largo que hacía cuatro meses, pero aún corto. Sus ojos tenían el mismo atractivo tono dorado que había visto tantas veces en mis sueños. Solo sus mejillas estaban hundidas, destruyendo la impresión de su resistencia. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Balbuceé sin aliento, mirándole con los ojos muy abiertos cuando se detuvo frente a nosotros. Su mirada iba y venía entre Dan y yo. ¿Podemos hablar? Preguntó, aclarándose la garganta. Para los de fuera debía de parecer tan seguro como siempre, pero yo notaba que estaba nervioso. Reed Davis nunca se ponía nervioso, pero el hecho de que lo estuviera hacía que mi corazón latiera más rápido. Claro, respondí sin aliento y miré a Dan significativamente. Seguro que quieres que te deje a solas con él, susurró, pero lo suficientemente alto como para que Reed lo oyera. No parecía entusiasmado y sabía que llamaría a Sambra inmediatamente. Reed era una espina en el costado de los dos. Sí, le dije, sonriéndole alentadoramente, está bien, estaré bien. Dan no parecía convencido, pero nos dejó solos. Miré tras él para evitar la mirada de Reed. Estás guapa, me dijo, y cuando volví la cabeza en su dirección, vi que sonreía. ¿Por qué has venido? Quise saber, y las comisuras de sus labios bajaron lentamente. Sus ojos adoptaron una expresión triste. El corazón me latía ya hasta la garganta y mi mente iba a toda velocidad. ¿Por qué había venido? Sentí que una parte de mí se hacía falsas esperanzas y traté de reprimirla. No puedo dejar de pensar en ti, exhaló finalmente Reed, y por un momento el mundo dejó de girar. Me quedé mirándole y no pude emitir ningún sonido. Sus palabras liberaron algo en mí que había estado intentando retener durante los últimos cuatro meses. Carraspeó de nuevo y miró al suelo un momento antes de mirarme a mí. Leí incertidumbre en su rostro. —No vas a decir nada, me preguntó después de que yo hubiera permanecido en silencio. Reed Davis no era bueno para mí por muchas razones. Había más puntos en el lado contrario. Aún así. Nadie más podría desentrañar mi mundo con tan pocas palabras. Y eso pesaba más que todos los demás puntos. Te he echado de menos, susurré hija de E suavemente cuando se acercó un paso y me cogió la mano. La trajo hacia sí y le dio un suave beso. Luego entrelazó nuestros dedos. Esperaba que dijeras eso. Me pasó la mano libre por la mejilla y me apartó un mechón de la cara. Luego se llevó la mano a las puntas de mi cabello, que ahora brillaban de color púrpura. Me miró interrogante. Prefiero los colores más oscuros en invierno, respondí, provocando una sonrisa en él. Estás llena de sorpresas. Podría haberme quedado allí para siempre y perderme en su mirada, pero tenía demasiadas preguntas ardiendo en mi alma. ¿Qué pasará ahora? Quería saber. Eso depende. ¿Cómo pasarás las vacaciones? Respondió con una contrapregunta. Probablemente sola con una pizza y de VDS, dije encogiéndome de hombros. Error, vas a pasar acción de gracias conmigo. He dispuesto de comida y me he apuntado a Netflix gracias a ti. Y, dudó antes de continuar. He comprado unas velas que voy a encender. Puso tal cara de dolor que tuve que reírme a carcajadas. Reed Davis, me estás invitando a una cita romántica, bromeé, sabiendo lo poco que eso le gustaba. No, te estoy invitando a un fin de semana juntos. Si aceptas la invitación. ¿Cómo iba a negarme si me lo pides como un caballero? Respondí riendo y le rodeé la cintura con los brazos para acurrucarme contra él. Apoyé la barbilla en su pecho mientras le miraba y él tomaba mi cara entre sus manos. Acercó sus labios a los míos y un tirón anhelante recorrió mi cuerpo. No es muy caballeroso, susurró. 
porque planeo estar desnudo todo el fin de semana. No tengo nada que objetar, dije con un suspiro y dejé que me tapara la boca con la suya. Cuando me pasó la punta de la lengua por el labio inferior, gemí suavemente y me estremecí. Hacía demasiado tiempo que no sentía su tacto sobre mi piel desnuda. Dios, le había echado de menos. Pero Cosima, dijo Rid más serio, separándose de mí. Habrá reglas. Maldita sea, sabía que había una trampa, maldije juguetonamente, provocando una sonrisa de Rid. ¿Qué reglas? En primer lugar, nada de otros hombres mientras estemos juntos, exigió. Esta regla también se aplica a ti. ¿No hay otras mujeres? pregunté. Por supuesto. Entonces estoy de acuerdo, respondí redundantemente, porque de todos modos ningún otro hombre podría estar al lado de Rid Davis. Pero saber que iba en serio y que no conocería a nadie más mientras nos viéramos me complacía. Mucho. Regla número 2, continuó. Al cabo de un mes, reevaluamos la situación y decidiremos qué hacer entonces por nosotros. Durante ese tiempo, quiero verte tan a menudo como sea posible. Vaya, eres, incorregible. E increíblemente romántico, comenté sobre su estructurado enfoque del asunto. Pero sus palabras liberaron una horda de mariposas en mi estómago. Saldríamos oficialmente y luego decidiríamos si saldríamos como novio y novia. ¿Y cuál es tu última regla? Quise saber y le di un beso en los labios. Rid se separó de mí. Mírame, Cosima. ¿Por qué esta regla es indispensable? Le miré a los ojos y me perdí en su oro líquido. Este hombre era tan hermoso que me volvía loca. Por favor, susurró, enamórate de mí. No quiero que vuelvas a desaparecer de mi vida. Dejé escapar una risa temblorosa y sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. ¿Estás de acuerdo con mis reglas? Si estás de acuerdo, no hay vuelta atrás, dijo con voz tensa. Estoy de acuerdo, respondí entre lágrimas y dejé que Rid me levantara y me besara. ¿Por qué no quería volver? Quería un futuro con Rid y secretamente sabía que este mes nos uniría más. Puede que Rid y yo seamos diferentes, pero nunca una persona me había desafiado a superarme tanto como él. Y sabía que yo hacía lo mismo por él. Nos ayudamos mutuamente a evolucionar y a llevarnos al límite. Aunque no era el hombre más cariñoso y el romance le resultaba difícil, me sentía fuerte con él. En el tiempo que pasé sin él, me había dado cuenta de que no quería a alguien que fuera complaciente y me ayudara cuando las cosas se ponían difíciles. Quería a alguien que me obligara a competir con él. Con quien pudiera pasar por altibajos. Sin duda, una relación con un hombre como Rid no siempre sería fácil, sino que se asemejaría a una aventura. Pero eso era exactamente lo que quería. Siempre había tenido inclinación por las acciones temerarias. Fin. Bet MGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at Bet MGM. Simply download the Bet MGM app and sign up using code CHAMPION150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets and so much more download the app in virginia today and get 150 in bonus bets instantly from your first wager only at betmgm betmgm and GameSense remind you to play responsibly see betmgm.com for terms 21 plus only virginia only new customer offer subject to eligibility requirements rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days please gamble responsibly gambling problem call 1-800-GAMBLER promotional offer not available in washington dc